0: Du lytter til P1.
1: Nogle, måske især unge drenge i 8-9. klasse, vil mene, at internetfænomenet Andrew Tate er en rigtig mand. Genghis Khan,
2: Alexander the Great, all of them. They all had a hundred wives, bunch of children, Big G, conquered the world. Normal. That
1: is normal evolutionary biology. That's how men are designed to be. Tjenkiskaren og Alexander den Store havde hundredvis af koner og masser af børn. Det er sådan, mænd er designet til at være siger han for her. Ja, det er åbenbart synspunkter der smitter. Det oplever de på Arbejdermuseet i København, og
3: skoleklasser besøger udstillingen Kvindeliv, og drengene så helt uden omsvøb taler om at mænd er klogere end kvinder, og at kvinder, de er ikke så gode til at arbejde, fordi de har små hænder. Samtidig viser en ny undersøgelse at drenges tilslutning til ligestilling den faktisk falder, og
1: hvordan det kan være, det ser vi på om 20 minutter. Og her står vi så. To mænd i studiet og kan byde velkommen til PET-orientering på en onsdag, hvor vi skal tale om endnu en mand med markante synspunkter.
4: In here interview the president of Russia, Vladimir Putin.
3: We'll
1: ja, den højorienterede amerikanske journalist Tucker Carlson er rejst til Moskva, hvor han i dag har interviewet den russiske præsident Putin. Det er fordi ingen andre vestlige journalister betaler ved ham siger Carlson, men det passer ikke, for Putin plejer at sige nej. Vi ser på, hvorfor Tucker Carlson er velkommen i Moskva og hvad Putin kan få ud af det. Ja, men vi begynder med en sag, der er 30 Ja, et 51-årig mand er i dag blevet anholdt og har indtil for kort tid siden siddet i grundlovsforhør sigtet for drabet på en kvinde for 34 år siden. Den dengang 23-årige Hanne Vits blev slået ihjel på Nørrebro i København nytårsnat i 1990. Og i dag, som er, ja det er faktisk 34 år senere, der har politiet så anholdt en
3: mand på baggrund af DNA-spor, som blev fundet på den dræbte Hanne Vits og som med meget stor sandsynlighed stammer fra gerningsmanden. Og lad os lige høre, hvordan det blev beskrevet dengang i TV-avisen 1. januar for 34 år siden.
5: Hun har været udsat for grov mishandling, inden hun blev myrdet med en købenkniv. Den mørdede er sidst set på hovedbanegården kl. 22.30 i aftes. Der havde hun en sort kort skinjakke på, blå kopper i bukser og sorte støvler. Politiet har ingen spor af kvinden mellem kl. 22.30 og halv tre i nat, og vil derfor gerne have henvendelser fra alle, der kan have set hende og hendes eventuelle drabsmand.
1: Nu er du med os, Trine-Marie Elsø, vores retskorrespondent her i er Velkommen. Tak. Under dagens grundlovsforhør kom det frem, at den anholdte mand skal sidde varetægtsfængslet i forlig 27 dage øh, frem til den 5. marts. Hvad ved vi ellers om ham?
6: Han er 53 år gammel. Han øh, er forandres. Han arbejder på et slagteri i, øh, i Nordjylland. Øhm, og så er han jo, der blevet nedlagt et navneforbud, så der er ikke så meget, vi kan, kan sige om ham. Men han er jo i hvert fald en person, som jo ikke tidligere har været sat i forbindelse med den her sag, indtil han altså i går blev anholdt øh, på sin arbejdsplads. Og i dag, øh, nu har han altså blevet varetægt.
1: Mm, kom der noget frem under grundlovsforhøret?
6: Han øh, nægter sig skyldig. Han øh, fortæller, at han var faktisk i København den aften. Han var i militæret. Han øh, var i byen med nogle... Øh, kammerater. De havde drukket sig meget, meget beruset. Han fortæller, at han går tilbage på det skib, hvor han øh, aftjente sin, øh, sin militærtjeneste. Øhm, han fortæller, at han ikke har været i kontakt med Hanne vidt, Han ved heller ikke, øh, hvem hun er eller var. Øhm, så han nægter sig skyldig. Det, som anklageren så har brugt den her meget detaljerede forklaring til i retten, det er at sige, at det er ejendomligt, at han lige præcis kan huske denne nytårsaften nærmest i detaljer, men når anklageren spurgte til både øh, nytårsaften året efter eller året før, så, så var det hele noget mere tåget, og det mente anklageren jo var et tegn på, at han at der den her aften måtte være sket noget spektakulært, siden han lige præcis kunne huske den aften. Ja,
1: og det er jo fordi, man har været i gang øh, tilbage i gamle DNA-materialer og har fundet frem til den her DNA-profil, som åbenbart matcher den her øh, 53-årige mand. Hvad er det, der gør? Altså, man har jo kunnet arbejde med DNA-profiler i mange år. Hvad er det, der gør, at man nu mener, at det er ja, det gernelsesmanden, man har frem til?
6: Man har jo hele tiden øh, forfinet de metoder, man har arbejdet efter. Det er jo heldigvis noget, som, som bliver bedre og bedre dag for dag. Det, man så kunne gøre helt særligt med det DNA-materiale, man har haft for gerningsstedet, og især på øh, bukser, som tilhørte Hannevit, det er, at man har kunnet teste det DNA-materiale op mod politiets i forvejen, deres profilregister. I det profilregister, der er personer, som har været har begået en forbrydelse, som er minimum halvandet års varighed. I det profilregister, så den DNA-profil, den har man kunnet matche op i forhold til en nærslægtning. Nærmere bestemt øh, hans søn, den 53-årige søn. Og det er altså den profil, der har vist med en sandsynlighed, som ikke er en hvad skal man sige, en klokkeklar, men i hvert fald nok til, at man så, øh, og selvfølgelig med politiets øvrige efterforskning, har kunnet gå ud i går og anholde den 53-årige. Og så har man jo selvfølgelig igen fået lavet en DNA-test på ham. Den fik de, som han allerede svar på i går aftes, efter klokken, lidt efter klokken 20 i går aftes, som så viser, at med mere end million, 1-1 millions øh, sikkerhed, så har det DNA, der er fundet på hendes bukser, svar til hans DNA.
1: Men fordi hun har hans DNA på sine bukser, så gør det ham vel ikke nødvendigvis til morder? Nej. Har de andet på ham?
6: Lige nu er politiet i gang med en massiv efterforskning. Det er jo først efter, de har anholdt den 53-årige, de nu kan gå i gang med at gennemgå hans liv i detaljer. Hvem kendte han på det tidspunkt? Kontakte vidner, som han jo siger, han har været sammen med. Kontakte forsvaret for det tidspunkt, hvor han gjorde tjeneste. Undersøg de har jo renset hans de hans flere steder i går, i forbindelse med anholdelsen, for gennemsøgt simpelthen alt, hvad man kan omkring hans færden. Og jo også nu, øh, så har politiet jo også øh, her til morgen været ude og efterlyse et anonymt vidne, som ringede ind øh, halvandet år efter drabet på Hanne Witt, og sagde, at de, den person mente at vide, hvem gerningsmanden var, og det var en person, der både havde gået på slagteriskolen i Roskilde, og som i øvrigt også havde, havde arbejdet på et specifikt øh, slagteri. Og det er jo netop fordi, at DNA-materiale ikke kan stå alene, og, de, og derfor så, øh, så er man jo lige nu i gang med at øh, og havde nær sagt, endevende hans liv. Mm.
3: Ja, det her vidne. Hvad ved vi mere om, 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 om vidnet?
6: Ikke meget mere, fordi det var netop et anonymt tip, jeg synes også, det er interessant at finde ud af, hvad politiet gjorde gjort ved det tip dengang. På det tidspunkt, der, så vidt jeg er der var det alene på slagteriskolen i Roskilde, man kunne, man kunne tage de her kurser i hele Danmark. Men om man overhovedet har været ude at tale med slagterimedarbejdere på det her specifikke øh, slagteri dengang... Øh, det må man jo formode, at politiet har efterforsket. Det her, det er ikke en sag, som politiet har taget let på. Det er en sag, som er dukket op igen og igen. Øh, hver gang vi taler om uopklaret drab, så er netop drabet på Hanne Witt en af dem, der er dukket op. Og som vi også ved, at der er mange dedikerede efterforskere i politiet, som virkelig gerne vil have løst. Det er så fordi, at man jo så først nu har fået lov til at søge op, hvor du jo faktisk går ind og bruger slægsforskning. Hvor jo ikke sådan så den DNA-profil, der var på de bukser, en til en matcher en, der er i, i det her register. Øhm, men fordi, at man kan gøre det, man kan splitte, havde nær sagt, DNA-strengen i, i, i flere dele, at man på den måde kan gå ind og sige, okay, der er måske et match, der minder om, og i hvert fald, der er noget, der minder om, og så på den måde gå ud og efterforske videre. Og det gør jo også, at det her, det har jo nogle enorme perspektiver, men det siger jo også noget om, at man havde jo ikke fået et match, hvis det ikke var fordi, at hans søn på et tidspunkt inden for mm. de senere år, har begået noget strafbart, som gør, at han er i det register.
3: Så det er en metode, man nu er begyndt at bruge i dansk politi. Man har jo tidligere brugt det i England, kan jeg forstå, mm. men så så jeg hertil, jeg lige inden vi gik i studiet faktisk næsten, at justitsminister Peter Hålgaard, han vil fremse et lovforslag her i 2024, hvor han siger, at det skal også være muligt at lave genetisk slægsforskning. Mm. Altså man tager endnu et skridt, hvad er det genetisk Sliksforskning?
6: Det er, hvor du bruger den teknologi, du har inden for DNA'en, og så bruger du også i forhold til slægtsforskning. Øhm, det er ikke mere, i 2020 eller 2022, der, der blev der opklaret et drab i Sverige, altså et dobbeltdrab i Sverige, hvor man netop gik ind og brugte øh, slægtsforskning i kombination med den viden, man har omkring DNA-materiale, hvor du så kan gå længere ud, sådan som systemet er lige nu, i forhold til, at man må gå ind og kigge i politiets øh, profilregister. Det kræver jo så, at man har en slægtning som os på en måde har begået noget, en form for kriminalitet, som gør, øh, at det i hvert fald at det kan give mere end halvandet års fængsel, at man overhovedet står i det her register. Altså, jeg står for eksempel ikke i det register. Så hvis det var... Øh... Det er godt at vide. Det er godt at vide. Ja. Men hvis nu det var en af mine øh, slægtning, der havde gjort noget, så ville man jo ikke kunne finde frem til det via mig. Så... Det, som der bliver lagt op til, og som jo har været diskussionen, og som der også tidligere har været stillet et borgerforslag om, det er jo netop, at man skal kunne gå ud og bruge det endnu bredere. Så det for eksempel også kan bruges i forhold til slægtninger, som måske er fjernere end lige den måde, man kan måle det op imod i politiets register, hvor det er, hvad skal man sige, det skal, det skal nærmest være forældre eller børn. Hvor det også kan være, kan det være fætter, kan det være kusiner. Hmm. Men hvor man på den måde så laver rent gamle der i slægtsforskning, hvor man simpelthen laver et familietræ, og hvor politiet jo så Øh, altså, man skal forestille sig ja,
1: langt ud af det genetiske stabtræ, kan ja. man sige. Man kan, ja, tak Trine Marie Hilsø. Velbekomme. Det er jeres på det. Der er så altså store perspektiver i det her. Ja, og, og hvad kan den her DNA-teknologi? Så
3: det kan vi jo, det kan vi jo spørge dig om, Bo Thisted Simonsen. Ja, goddag. Velkommen. Du er afdelingsleder på retsgenetisk afdeling på Københavns Universitet, og du leder altså den afdeling, der laver DNA-lyser for det danske politi. Og nu har de så fået et, et gennembrud i den her 34 år gamle sag. Øhm, hvordan fungerer teknikken? Øh, teknikken fungerer, øh, som
7: jeg synes Trine Marie Ilsø lige har beskrevet rigtig godt, at der er i det her tilfælde lavet en DNA-profil fra et spor fra en forbrydelse, og øh, det spor har ikke haft noget match i dna registreret i de mange, mange personer, der er registreret der. Øh, og så har man forsøgt at lave en søgning med en lavere stringens med henblik på at se, om der kunne være en nær til den person, der har afsat sporet registreret i registret. Og der har man jo så fundet øh, mindst en person, som har øh, som har passet som en nær til personen, så har man bedt retskanaliske afdeling om at vurdere, om der kunne være tale om det pågældende form for slægtskab, det har vi regnet på. Og det har så medført, at at det er jo en en oplysning, som politiet kan bruge i sin efterforskning til at indsnævre mulige kandidater til forbrydelsen, eller i hvert fald til den person, der har afsat sporet. Og på baggrund af det har politiet jo så angiveligt valgt at sigte og anholde en person, som er blevet undersøgt yderligere sådan som så man har lavet en DNA-profil direkte fra personen, for at se om det matcher det biologiske spor og DNA-profilen fra det biologiske spor for forbrydelsen.
3: Men, men det er jo så 34 år gammelt, og man tænker, kan sådan et, et DNA, der nu er fundet på de kobberbukser, altså kan det holde sig? Det kan sagtens holde sig.
7: Hvis bukserne eller det DNA, man har trukket ud fra bukserne, har været opbevaret på den måde, som er godt for DNA, så kan det sagtens holde sig. Der er masser af eksempler på DNA-spor, som er endnu ældre og som fungerer rigtig fint. Og de fleste af os ved jo også, at der bliver lavet forskning og undersøgelser af det, man kunne kalde arkeologisk DNA fra personer, der er mange tusind år gamle. Og der er også et et fuldt sekventeret genom fra neandertaler. Og det er jo noget mere end 34 år siden, så nogen har spangoleret rundt. Så DNA kan under under de rigtige betingelser opbevares rigtig, rigtig, rigtig lang tid.
1: Og så talte vi med Trine Maria Ildsøg om det her med, hvor langt kan man gå ud af det her slægtstræ? Altså, hvor langt kan man komme væk fra, fra gerningsmanden i forhold til fædre, kusiner, hvad ved jeg, tander og onkler, for, for at man kan, man kan finde et match?
7: Med den type DNA-profiler, som er registreret i politiets DNA-profilergister, og som er den undersøgelse, vi også rutinemæssigt laver i alle de undersøgelser, vi foretager... Der kan man ikke gå særlig langt ud i, i stamtræet. Der er det de allernærmeste slægtninge, som er de bedste bud at søge efter. Det er netop det, vi kalder førstelids- slægtninge. Det kan være forældre og børn, som det der er det der har med at gøre de relationer. Det kan også være helsøskerne, eventuelt halsøskende. Længere ude af stamtræerne, så begynder der at være så stor, variation, så så den den del af DNA'et, man deler på grund af fælles familie, er så lille i forhold til sandsynligheden for at dele nogle DNA-faktorer, fordi man er fra den samme befolkningsgruppe. Der bliver forskellen på de to sandsynligheder så lille, at det bliver svært at, at sige noget særligt kvalificeret, om der er tale om den her form for slægtskab, for eksempel eller endnu længere ude. Mm.
3: Så når Justitsminister Peter går godt vil udvide den her ordning, således at det også kommer til at handle om genetisk slægsforskning, hvor sikkert er det så?
7: Der stiger mulighederne med den type DNA-profiler, man man vil vil lave det, og det er en meget mere omfattende DNA-analyse. Det er med 100.000 is, millionvis af af målepunkter rundt om i DNA'et, der vil blive undersøgt i sådan nogle tilfælde. Og det giver grundlag for at lave nogle match på fjernarslægtskab. Og det vil sige, at der kan man jo så også risikere, på baggrund af den type søgninger, at få virkelig mange mulige matches, øh, og det er jo igen ikke et direkte match mellem sporet og en person, men en, en fjern slægtning til den person, der har afsat sporet, og det vil jo så sætte en stegskabsforsker på, øh, på overarbejde, skal gå igennem rigtig mange kirkebøger, konstruere mange slægts øh, stamtræer, og på den baggrund prøve at udlede hvem øh, nu levende øh, person, der både har alder og har haft mulighed for at begå forbrydelsen i forhold til geografi og så videre, øh, og, og give en shortlist til politiet, som så kan efterforske de personer mere kvalificeret. Og det kan jo være, hvis det er fjerneslægtskaber, så kan, så kan
3: sådan en shortlist være temmelig lang. Mm. Tak, for, øh, tak for den forklaring, Bo Tisted Simonsen. Ja, velkommen. leder på Retsgenetisk Afdeling på Københavns Universitet. Og næste time, der taler vi med tidligere drabschef Bent Især Nielsen. Han er nemlig ikke i tvivl om, at det gennembrud i den her sag kan få stor betydning for en række andre uopklarede drabssager.
1: Vi har haft lidt for vane at tale om store overskud i danske virksomheder på det seneste. Novo, Danske Bank, der har været nogle virkelig store milliard beløb i spil, når de har fremlagt regnskab, de her virksomheder. men i dag, der, ja, kom, men i der, dag, altså... der kom der så et mænd. Ja, der kom der noget med nogle et, røde øh,
3: et, et stort men Det men det er så stort, at det, det går igen 20,2 milliarder gange.
1: Ja, 20,2 milliarder, det er det underskud, som Ørsted, altså energigiganten Ørsted, kunne præsentere i dag. Og når en direktør som Ørsteds masse Nibber, skal fremlægge sådan et regnskab, så er det med Måndvide, der peger nedad.
8: Det er træls. Altså, jeg har det skidt med det, og jeg tager fuldt ansvar for, at det er et skuffende resultat
3: for
4: alle.
1: Ja, årsagen til underskuddet er, at selskabet har været nødt til at foretage markante nedskrivninger, som det hedder, på en række af selskabets projekter. Blandt andet har det måtte stoppe nogle havvindmølleprojekter i USA, og derfor så skal virksomheden nu i gang med at spare penge, melder Ørsteds direktør. Kasper Skrøder, velkommen. Mange tak. Det er jeres økonomikorrespondent. Du har læst mange regnskaber fra store danske virksomheder. Hvor placerer det her regnskab fra Ørsted sig på ranglisten over gyslige
9: regnskaber? Det er virkelig øh, gysligt, og det synes man også i øh, Ørsted. Altså, de her store, store danske virksomheder, de løber jo engang imellem ind i problemer, modvind og endda kriser. Men et underskud på 20 milliarder kroner, det er altså et øh, særsyn, og jo er altså resultatet er noget, der er gået helt, helt galt for Ørsted, særligt i USA.
1: Hmm. Hvorfor er det gået så galt?
9: Det er gået galt, for når man bygger havvindmølparker som jo det, som Ørsted lever af i hele verden, de verdensførende inden for det, de dem, der har bygget flest i hele verden, ja, så satser man, og man bygger ikke så mange af dem, men de er til gengæld virkelig dyre og store at bygge. Og hvis man så for rådet ud et projekt, som alligevel ikke rigtig hænger sammen, som det har vist sig at gøre i USA, så ender det med en rigtig, rigtig stor regning. Så det er der, man har tabt de her knap 30 milliarder kroner, der altså, fordi man tjener penge. Nogle andre steder i forretningen ender med et samlet underskud på 20 milliarder kroner i dagens regnskab. Det handler grundlæggende om, at vi skal spole tiden nogle år tilbage. Man indgår kontrakter om at bygge de her havvindmølleparker. Det er store, vigtige øh, øh, kontrakter, som strækker sig over mange år. Øh, plus de viser forudsætningerne i verden så ikke rigtigt at være de samme, som da man indgik den kontrakt. Altså, renterne er stedet. Det er altså blevet dyrere bygten. Materialerne, stålet, vindmøllerne osv. er også blevet dyre. Alt bliver meget dyrere for øh, Ørsted, men den pris, man kan få for varen, Både det at bygge vindmølleparken, men også den strøm, som man efterfølgende skal sælge, det, det, den er altså bare ikke stedet med det. Og så må man altså trække stikket, og det er bare en virkelig dyr operation, så man fik råd ud i nogle projekter, der økonomisk bare ikke hang sammen længere. Mm, men, men kan Ørsted, kan, kan Ørsted
3: nøjes, kan nøjes med at sige, at det er ting, der er kommet udefra, og det, der er krig, og der er højere renter, og ja, så er det sværere at få transporteret varer frem til, til de rigtige steder. Kan de nøjes med at sige, at det er ting udefra?
9: Det er jo rigtigt at på NASA L1 i Gentoft hvor Ørsted har hovedkontor og Masnipper har sin daglige gang, der bestemmer man jo ikke over renteniveauet eller inflationen i verden, men man bestemmer over hvordan man placerer sin virksomhed i det risikobillede. Har man vurderet de forskellige risici derude korrekt, har man taget højde for at ting kan udvikle sig. Der var jo ingen, der havde forudset, at renterne skulle stige så meget, men havde man forudset det i høj nok grad, det er der, hvor man Nipper og Ørsted er under stærkt pres, også fra store investorer, der siger, hvorfor forudså I ikke det her? Hvorfor har I ikke på en eller anden måde forsøgt at gardere jer mod det? Og i hvert fald, at det træk op til uværd, det er jo efterhånden et år og halvandet siden, at folk begyndte at se, at renterne stiger. Hvorfor reagerede I så ikke da? Hvorfor skulle de her nedskrivninger komme meget pludseligt og meget chokerende for investorerne i efteråret sidste år?
1: Ja, fordi hvorfor er en virksomhed som Ørsted særlig sårbar over for stigende priser og stigende renter end andre virksomheder? fordi de må også opleve, at renterne stiger, og at det bliver dyre købmaterieler.
9: Det gør de. Men vindmøllepakker er meget store investeringer, som løber over rigtig, rigtig mange år. Og derfor så er et fejlslagende projekt pludselig enormt dyrt og løber op i milliarder af kroner. Det er jo reelt kun, eller kun To havvindmølleprojekter her, der er, der, der er kørt, kørt i hegnet. Men alene det kan altså udløse så store regninger. Så det handler om, hvor store investeringer øh, man foretager. Ja, så bliver man også mere sårbar, hvis man, hvis man bliver fanget på det forkerte ben, som man er blevet her. Mm. Og så lad os prøve at kigge lidt fremad, fordi interessant må det jo også være, hvor mange penge, der så er tilbage i
3: kassen hos Ørsted. Altså, de skal jo også i gang med nye projekter, nye investeringer. Har de stadig
9: musklerne til det? De har musklerne til at investere men slet ikke så meget, som de sagde for bare et år siden. Noget af det vigtigste fremadrettet lige nu i Ørsteds udmeldinger, det er, at man jo stort set halverer de planer, man havde frem mod 2030 om, hvor mange havvindmøller og vindmøller man skulle stille op i hele verden. Den store investeringsprognose, den skærer man med, ja, altså 200 milliarder kroner mindre, end det man gik og ventede på frem mod 2030. Så det her, det har jo også konsekvenser ud over lige Ørsteds regnskaber og, og hvad folk går synes om, om direktionen i, øh, i Ørsted og hvordan det går i det selskab, men det har jo også implikationer for, i hvilket tempo der bliver bygget vindmøller derude i verden, for Ørsted er ikke de eneste, der oplever det her pres.
1: Hvad betyder det for, ja, for os alle sammen i Danmark, skatteborgere, at Staten ejer over halvdelen af Ørsted's aktier, er det så skidt.
9: De ejer 50,1 procent. Ja. Det sidder man på i Finansministeriet. For det første er aktien jo faldet enormt meget. Den er faldet 70 procent. Så den værdi, og det her taler vi også hundredvis af milliarder af kroner, har staten jo mistet på papiret. Det er jo ikke penge, man står og mangler i statsregnskabet. Men noget af det, som Ørsted er nødt til at gøre for at bringe forretningen på ret køl, udover at skulle spare en milliard kroner på driftsomkostninger og fyre en masse mennesker desværre, investere lidt mindre, det er også, de siger, at vi kommer ikke til at udbetale udbytte til vores aktionærer. Som aktionær kan man jo typisk fordele i overskud i en virksomhed. Det har den danske stat også fået i Ørsted. Her gik man og regnede med i finansloven, at i år skulle der komme 3,1 milliarder kroner ind. De kommer ikke, fordi Ørsted har ikke penge til det. De har simpelthen aflyst alle udbytteudbetalinger. Det har det gjort de kommende tre år, og det betyder altså at samlet knap 10 milliarder kroner mindre i statskassen, end man gik og regnede med, fordi at Ørsted er i den her dybe krise. så det, her, det har også indvirkning på statens finanser. Det skal siges, at det her, det er ikke den slags penge, som gør, at man må pille penge ud af børnehaver og, og så osv. Det er tabte indtægter, som ja. bliver opvejet af andre indtægter, som så måske er højere, end man ellers ikke har regnet med. Men øh, ved dagens ende er 10 milliarder kroner 10 milliarder kroner.
1: Og det er også en slags penge, ja. Tak, Kasper Skrøder. Velbekomme. Det er jeres økonomikorrespondent.
3: På Arbejdermuseet i København har det fået sig noget af en overraskelse, og det er de unge drenge, der kommer ind og ser den udstilling, der kører, og som hedder Kvindeliv.
1: Ja, øh, så kan drengene i den 9. klasse finde på at komme med øh, kvindefjendske ytringer, stereotype udtalelser og om køn, det fortæller museumsbeskriktør og undervisningsansvarlig Amalie Stærke.
10: Der kan komme rigtig stærke ytringer, som øh, kan være tenderende, Radikaliseret og anti-feministiske. Nu kan jeg lige prøve at finde, finde nogle af dem frem her. Mænd har en langt højere IQ end kvinder.
1: Ja, og et andet eksempel på noget, elever har sagt, når de har besøgt Arbejdemuseet, er, at kvinder får mindre i løn, fordi de har mindre hænder, og derfor arbejder langsommere på mus og tastatur. Og så kunne man jo tænke, når det var så bare den skoleklasse,
3: der var forbi, men spørger man Arbejdemuseet, ja, så er det noget, de oplever med langt de fleste klasser, når talen falder på ligestilling.
10: Det er Altså udbredt problem, og der sidder nogen i nærmest alle klasser, og i nogle klasser, så er det en gennemgående dynamik, at det er simpelthen, at det fællesskaberne samler sig omkring, og i nogle klasser, så sidder der en enkelt eller to, hvor de så er lidt mere stille med det, men det er simpelthen øh, i forskellige grader, men i langt de fleste klasser.
1: Ja, Arbejdemuseet står ikke alene med deres oplevelser. Faktisk er de danske drenges tilslutning til ligestilling faldet betydeligt de seneste år. Det er en af hovedkonklusionerne i den nyeste International Civic and Citizenship Study, som undersøger, unge, hvordan unge i 8. klasse forholder sig til deres liv som samfundsborgere og som skoleelever. Velkommen, Sune Kortrup Jensen. Tak.
3: Du er lektor og maskulinitets- og radikaliseringsforsker på Aalborg Universitet. Hvad er din forklaring på, at Arbejdemuseet her har fået sig noget af en overraskelse?
4: Altså, det kan der jo være flere forskellige forklaringer på. Altså, man kan vel sige, at, at unge mennesker kan nogle gange have en tendens til at provokere lidt, og hvis man provokerer i sådan en undervisningssituation og måske også i et ligestillingssamfund, så kan, du, så kan man måske sige nogle, nogle lidt provokerende ting. Måske kan der også være tale om unge mænd, der sådan på en eller anden måde har en, en eller anden form for behov for afstivning af maskulinitet, er lidt usikre i deres maskulinitet. Og hvis det bare var det, så kunne, skulle man måske ikke være så bekymret, men hvis man løfter blikket en lille smule over lige det, der foregår med de her konkrete unge mennesker på, på arbejdsmarkedet så, så er der jo en, en ret kraftig modreaktion eller black backlash på sådan i forhold til feminisme, i forhold til ligestilling, i forhold til og, og, og nye måder at gøre køn på eller have køn på, som er ret centralt øh, i, for eksempel i det, man i USA vil kalde cultural wars, og som findes overalt på nettet. Altså som findes i det, man kalder manusfæren. Vi har personer som Andrew Tate, Jordan Patterson, Ben Shapiro, Matt Walsh osv., osv. Og vil du sige, som, ja, ja. Som, som ligesom står for den her sådan, nye anti-ligestillingsbølge. Og det kan jo godt være, at nogle af de her unge mænd faktisk har, har, har været inde omkring det.
1: Hvor, ja, hvor meget vil du sige, at det er der, de har været inde og det? Altså, hvor meget kommer fra dem selv, og hvor meget henter de ud på internettet?
4: Altså, det, det, har jo, det har jeg jo meget, meget svært ved at sige noget om. Jeg har jo ikke talt med de konkrete unge mennesker, men vi ved jo godt, at unge mennesker forholder sig til det, der foregår på sociale medier, og ikke nødvendigvis holder sig inden for en eller anden national ramme. Altså er det på de sociale medier, er det på et sprog, man kan forstå på engelsk, så er det da sandsynligt, at nogle af de her argumenter, og det lyder også grængiveligt som nogle af de argumenter, der bliver gengivet i, i reportagen her, at det ligesom på en eller anden måde er hentet, indholdet for de her argumenter er hentet i noget af den her internationale sådan, anti-ligestillings, anti-queer osv. strømning.
3: Men, men som vi var inde på, så er det skoleklasser, der kommer forbi. Hvad vil du sige som, som forsker, hvor, hvor dybt stikker det?
4: det? Det er jo ret svært at vide, hvor dybt det stikker igen, når man ikke har talt med, med de pågældende unge mennesker. Men det er selvfølgelig noget, man skal have en opmærksomhed på, fordi er det her noget, som, som, som drager nogle unge mennesker imod, måske måske nettets lidt mere mørke sider, hvor der dyrkes kvindehad hvor der dyrkes havet til feminister, hvor der er, en, hvor der er sådan en, en dyrkelse af sådan en ultra, ultra traditionelle, meget gammeldags køns- og, og, og maskulinitetsidealer. Det, det er nok noget, som bør bør mane til en vis sådan, øh, forsigtighed, eller overvågning i hvert fald. Kan man sige.
1: Vi har tidligere talt med øh, Maja Kalke Lorenzen, som er konsulent og ekspert i digital kultur og online-fællesskaber. Hun fortæller lidt, som du gør her, at de her øh, stereotype kommentarer om køn øh, ikke kommer fra drengenes egen fantasi, de kommer fra som du også er inde på, internetpersonligheder som Andrew Tate, som har fået meget opmærksomhed på de sociale medier med ekstremt stereotype idealer om, hvad en rigtig mand er. Og på den måde har det spredt de her ofte meget hadefulde ytringer om kvinder i grupper på nettet.
9: I nogle af de her grupper, så er der også sådan, du ved, deciderede voldsopfordringer eller tips til, hvordan man sådan kan manipulere sig til sex for kvinder, men i andre er det mere sådan det her politisk, hvordan står man imod de her forskellige ligestillingsinitiativer, fordi man mener, at det i virkeligheden er et angreb på mænds rettigheder og en, en sådan ødelæggelse af en form for naturlig orden mellem kønnene.
1: Ja, fordi der ligger jo det her, at, at hvis man lige hører drenge, der besøger Arbejdemuseet, så kan man opfatte det som lidt harmløst, det de siger, noget der er sjov, men når du ser, hvad drengene så kan hente derude på de sociale medier, er der så ved at ske det man kunne kalde for en radikalisering simpelthen?
4: Altså ikke nødvendigvis igen man skal være altid være forsigtig med hvordan man, man fortolker unge mennesker. Men, men, men der er ikke nogen tvivl om at der, der findes steder på nettet der findes steder som øh, hvor man hvor man forsøger at radikalisere øh, øh, altså hvor, eller hvor der hvor der foregår en eller anden grad af radikalisering omkring de her emner. Altså hvor man, hvor man har en, 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 en voldsparathed, eller i hvert fald flørter med tanker om vold øh, imod kvinder. Øh, der også, altså, det er også en, en, en kendt, kendt faktum for forskningen, at, øh, at især den radikale højrefløj, den ekstreme højrefløj, og også en islamistisk radikaliserede grupper, faktisk appellerer, appellerer til mænd, altså forsøger at appellere til mænd, igennem sådan det, man nogle gange kalder et løfte om remaskulinisering. Altså sådan et løfte om at genetablere sådan en traditionel kønsorden, hvor mænd kan få lov at være rigtige mænd. Og det kan jo godt, altså det kan måske godt blive farligt, eller i hvert fald noget, man skal holde øje med, noget som, som efterretningstjenesterne jo også er opmærksom på, at, at køn på en eller anden måde kan blive sådan et, et omdrejningspunkt for radikalisering.
3: Ja, fordi øh, som du selv er inde på der, så udkom Center for Terroranalyse, der hører under PT. jo med en vurdering af terrortruslen mod Danmark sidste år, og, og der stod der jo sådan her, kvinde havde der været en drivkraft i en række angreb begået en cells i Vesten, herunder særligt i USA og Canada i perioden fra 14 frem til 21 Videre skriver det, at truslen forbundet med voldsparater personer, der er had til kvinder, er også kommet til udtryk i Danmark i forbindelse med anholdelsen af en 27-årig mand i december 2020. Altså, hvordan bliver man radikaliseret, når det, når det handler om køn?
4: Man bliver radikaliseret, eller det kan der måske være, være, være flere forskellige øh, veje til, ikke? Men, men man bliver nok radikaliseret, hvis man, hvis man har en oplevelse af, at, øh, at feminisme og ligestilling osv. Og er gået for en Måske bliver man også radikaliseret, fordi køn er blevet en, en central kampplads. Altså for nogle af de her radikale bevægelser, bruger aktivt, der er altså der er lavet, hvad hedder det, analyser af for eksempel islamisk statspropaganda, hvor man kan se, at de aktivt bruger køn, de appellerer aktivt til køn, de appellerer aktivt til Muslimer i Vesten, om at de muslimske mænd skal mande sig op og, og forsvare muslimske kvinder og børn øh, mod vestlig aggression, eller det de opfatter som vestlig aggression. På samme måde er der også højere ekstreme grupper, der aktivt bruger, øh, øh, altså bruger appeller til køn, appeller til maskulinitet i deres radikaliseringspropaganda. Tak til dig. Det er klart, det kan appellere til mænd som med rette, eller nogle gange fuldstændig med urette, har en følelse eller erfaring af, at deres maskulinitet er truet eller undergravet eller under pres.
3: Mm, en kamp, der foregår. Mm. Tak til dig, Sunek Kvartrup Jensen. Lægter tak, og maskulinitetsradikaliseringsforsker
1: på Aalborg Universitet. Med os i studiet har vi nu Tegler Kanger. Velkommen. Tak. Underviser på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Ekspert i, hvordan man underviser om køn. Og det kunne man jo godt efter have hørt det tænke, det er der brug for, <laughs> yeah. at der er nogen, der underviser øh, i køn. Vi taler om radikalisering i forhold til øh, kønsbegrebet på internettet. Arbejdemuseet fortæller, at drenge kan have svært ved at øh, lære om ligestilling. De øh, citerer i stedet for Andrew Tate og kommer med andre negative og diskriminerende bemærkninger om kvinder mænd er klogere, kvinder er dummere osv. Og, og vi kan også se den her internationale undersøgelse, Civic and Citizens Study, som viser, at tilslutningen til ligestilling blandt drenge i 8. klasse, den, den falder altså drastisk. Rent pædagogisk, hvad kan man gøre?
11: Øh, man kan gøre mange ting. Man gør allerede mange ting. Øh, hvis vi skal starte der, så kan man sige, at øh, noget af det, det blandt andet handler om, det er at få fokus på det, vi gør i forvejen. For det første tror jeg, at det er centralt Ikke at kigge på, hvordan de 13-15 til år forholder sig til ligestilling Men faktisk også kigge på, hvordan de 6-7-8 år I forholder sig til ligestilling Fordi det starter meget, meget tidligere øhm, vi, øhm, vi kan gøre det vi gør i forvejen Arbejde dialogisk ja, men det bare, vi...
1: Hvordan forholder man sig til, hvordan børn forholder sig til ligestilling Små børn Ja, små børn
11: ja. Jamen det gør man jo blandt andet ved hele tiden At konfrontere dem med forskellige forståelser af køn forskellige ligestillingsparadigmer. Hvis vi går helt ned i de små klasser, så handler det om at snakke om retfærdighed. Øhm, når vi går op i de lidt højere klasser, så kan det være, at vi kigger på strukturel ulighed. At man så at sige arbejder med det igennem hele skolegangen, og ikke starter med det, når det allerede er for sent.
1: Altså en eller anden form for bevidstgørelse, fordi jeg tænker, at små børn, de tænker jo ikke så meget over.
11: Ligstilling, eller, eller om mænd er bedre
1: end kvinder?
11: Nej, men de tænker over køn. Mm. Og de tænker over, hvem bliver forfordelt. Hvem har retten til at bestemme? Hvem har retten til at sige noget? Hvem har retten over fodboldbanen i frikvartererne? Hvem har retten til at sige noget i timerne? Så det starter jo helt nede i de små klasser.
1: Ja. Og du siger også, at, at det bør være sådan en grundlæggende kompetence, at lærere kan undervise i køn. Ja. Hvorfor er det bliver så vigtigt?
11: Det har det jo været længe, men det bliver mere og mere centralt øhm, jo større fokus, der kommer på det, man kunne kalde nye kønsidentiteter. Øhm, de strømninger, vi har set over de sidste 5, 7, ti år, hvor der på den ene side finder en højere og højere grad af legitimitet sted i forhold til at gøre køn på måder, der sådan skiller sig ud fra en mere traditionel kønsforståelse. Samtidig med, altså bagsiden af medaljen bliver, at de, der påberåber sig retten til at gøre køn på den mere traditionelle måde kan føle sig udgrænset, kan føle sig marginaliseret, kan føle sig forkerte. Kan
1: føle sig trængt, ja.
11: Ja, og i hele det projekt, vi har haft med at åbne for de der identitetspositioner, har vi muligvis også skabt nogle mere trængte identitetspositioner. Øhm, og derfor så mener jeg, altså i dag, er det vigtigere end nogensinde at beskæftige sig med køn, også på laveduddannelsen.
1: Vi kan jo lige prøve at høre nogle af dem, det handler om uh, selv her. Vi har talt med 9 af på Strandvejsskolen på Østerbro, som har besøgt Arbejdermuseets udstilling Kvindeliv. Eleven Iben Henriette Bumand, hun kender godt til det her med, at drengene kan sige sexistiske ting i undervisningen.
0: Der er der mange af drengene i klassen, der synes, det er lidt sjovt nogle gange at komme med nogle sexistiske sådan, kommentarer om kvinder. Øhm, og, øhm, altså, sådan, de gejler jo lidt hinanden op, så sådan... De sådan, alle sammen lige pludselig bliver meget. Jeg synes, de er lidt at høre på. Ikke?
1: Og hendes klassekammerat, Karla Paustian Billesbølle, også fra 9a, siger, at drengenes kommentarer forhindrer gode løsninger, når det kommer til ligestilling.
0: Hvis man ikke kan have en sådan, seriøs diskussion og lytte til hinanden, så bliver det svært at få løst
9: problemet.
1: Og så er der en af drengene her, Lars Emil Nielsen. Han kender godt til det med, at man godt kan finde på at sige noget sexistisk i klasselokalet, også selvom det måske bare er for sjov.
9: Man kan godt komme til at sige noget, som man ikke måske mente. Også fordi, hvis man bliver måske reddet med en stemning, hvis ens venner snakker om det, så kan man ligesom bare blive sådan lidt...
1: Så kan man komme til at sige noget, man ikke mente. Ja, de kan i hvert fald godt sætte ord på det, de unge mennesker her. Oplever du, at det er blevet sværere for børn og unge i dag, at have en fornuftig snak om ligestilling?
11: Nej, det oplever jeg egentlig ikke. Men jeg oplever, at det måske har taget en anden form Øhm, altså det vi hører her, særligt den sidste kommentar, men i virkeligheden også noget af det pigerne siger, er jo også udtryk for, hvad kan man sige, en eller anden form for frygt for at blive gjort til en forkert dreng. Altså de her drenge handler muligvis også på måder, som beskytter deres maskulinitet, og hvor det bliver ekstra farligt at gå ind i dialogen om ligestilling, hvis det sker på bekostning af de andres blikke på en, som en i godse og en rigtig dreng. Så jeg ved ikke, om jeg synes, det er blevet sværere, Men det har taget en anden form, og nu har vi jo også hørt igennem dagen, at de sociale medier har en ret stor betydning. Og de har jo ændret billedet, også i skolen. De sociale medier bliver bragt med ind i skolen, om vi ved det eller ej. Så de narrativer, de fortællinger, de historier, som eleverne bringer med sig ind, de får jo også et liv i skolen, som gør, at den måde, vi skal tale om ligestilling på, muligvis skal se ud på en anden måde, end den gjorde for 10-15-20 år siden. Ja, det
1: lyder som om positionerne står meget hårdt for hinanden. Det bliver meget firkantet øh, den diskussion, man kan have om køn, i hvert fald, hvis det er sådan nogle holdninger, drengene kommer og udtrykker. Hvordan kan man, hvordan kan man gøre op med det? Du siger, at man skal have blik for køn allerede i de små kalasser, men hvordan kan man i situationen takle det?
11: Altså, i første omgang kan man sige, hvad skal vi ikke gøre? Øhm, og noget af det, vi ikke skal gøre, det er at skabe det her øhm, mangelsyn på de drenge, som ikke formår i vores øjne øh, at forstå køn som flydende og og mangfoldigt og den slags ting. Fordi i det øjeblik, vi begynder at udskamme, i det øjeblik, vi begynder at belære, så får vi bare skabt endnu mere oppositionel identitet. Noget af det, vi kan gøre, det er at være nysgerrig på, hvor kommer de fra, hvor taler de fra, som lærer, måske i virkeligheden også bruge lidt krudt på at sætte sig ind i, hvad er det for nogle, hvad, altså hvad er det for, for, for nogle sociale medier, de bevæger sig på, prøve at forstå, hvor de kommer fra inddrage deres egne livsverdener, bruge eksempler fra deres livsverdener i forhold til oplevelser af ulighed, uretfærdighed og manglende ligestilling. Så vi hele tiden tager udgangspunkt i børnenes erfaringer og vores nysgerrige mere dialogiske blikke på børnene.
1: Også hvad der er på spil for de her drenge, som kommer med de ytringer, kan man sige. Også for dem. Tak, Tekla som altså er underviser på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og ekspert i krydsfeltet mellem undervisning og køn.
3: Sjældent har vi talt så meget om et interview, der endnu ikke har været bragt. Det er Tucker Carlson, det er en amerikansk journalist, som kan man vel godt sige har stor sympati for, for højrefløjen. højrefløjen, der har interviewet Putin, præsident Putin i Rusland. Og nu venter vi sig bare på, at det her interview, det bliver offentliggjort. Nu, velkommen til dig, Flemming jeg ja, er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i det postsovjetiske område. Og det er jo ja, gennem to år, at Putin har sagt nej, nej, og er der nej til at mødes med en, 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 en journalist fra et vestligt medie. Og her, i, her er der jo i den vestlige verden masser af forarvelser over, Togar Karlsson. Men hvad har reaktionen været i Rusland?
12: I Rusland er der jo meget stor begejstring. Det er der i det politiske niveau, det er der i medierne. Man taler om, at det her det bliver en sensation. Det bliver et af de største interviews i mange, mange år. Og interviewet har man allerede konkluderet vil være med til at ændre den offentlige mening i Vesten, når det gælder Rusland og når det gælder krigen i Ukraine.
3: Ser de Taker ja som en ven af det russiske folk? Ja, det tror jeg, de gør.
12: Putins talsmand siger, at, øh, at interviewet er ret specielt. Det er jo gennemført, øh, men det er ikke blevet bragt endnu. Øh, og der siger Putins talsmand at, at at Tucker Carlson er ikke pro-russisk på den måde. Men der er jo stor begejstring, og vi kan jo også forstå det, at, det, at Putin har taget imod det her tilbud. Min vurdering er, at Putin har vurderet at det her var for stor en mulighed til at lade passere, og at det vil være forholdsvis let for ham at navigere i et interview med, med Tucker Carlson man fordi der ikke ville komme de meget kritiske spørgsmål, som han ellers kunne forvente.
3: Ja, og som sagt, han har sagt nej og nej og er der nej gennem to år, Putin. Hvorfor gør han det nu?
12: Han gør det, fordi tilbudet kommer. Han gør det måske også, fordi han øh, ser en mulighed for at øh, præge dels vores opfattelse af krigen i Ukraine, og jo ikke mindst den amerikanske støtte til Ukraine. Der ved vi jo, og det har vi jo talt om tidligere, at altså, der er udfordringer for Ukraine, når det gælder den politiske opbakning, den militær, den økonomiske opbakning fra amerikansk side, som måske et forsøg fra Putins side på at gå ind og, og skubbe til en del af den debat. Og så givetvis også forsøg at påvirke det amerikanske præsidentvalg, som jo allerede er i gang. Øh, og Når interviewet nu bliver bragt øh, og om en dags tid, så tænker jeg, at Putin vil ikke opfordre amerikanerne til at stemme på Trump, men han bruger nok lejligheden til at øh, kritisere den amerikanske præsident Biden, øh, hele den politik, som Biden har iværksat i forhold til Ruslands sanktioner og militær støtte til Ukraine osv. Og på den måde lader amerikanerne forstå, at, at det, her, det kan godt være anderledes, hvis I ellers stemmer på en anden måde ved det
1: og Tucker Carlson han siger, han er jo journalist, jeg passer bare mit arbejde, jeg taler med Putin han har der jo ingen andre vestlige journalister, som ønsker at høre nogle holdninger fra han siger også at det kommer til at være et uredigeret interview men kan man regne med, at Kreml et eller andet sted, ikke også har en finger med i spillet?
12: Ja, der har jo givetvis lavet en form for aftale. Øh, Tokker Carlsen har jo forsøgt tidligere, øh, har ragt ud til Putin, og nu har Kreml så altså besluttet, at nu var tidspunktet. Så der givetvis lavet en form for aftale. Øh, hvad den indebærer, det, det, er jo, det er jo svært at sige. Øh, det forlyder også, for også fra russisk side, at det er uredigeret. Øh, og jeg ved ikke, hvordan de rent praktisk har gjort det, for jeg er overbevist om, at Putin taler ikke engelsk i interviewet. Øh, så, så en form for redigering måske for i hvert fald måske at skære noget af det væk, og gøre det lidt mere kompakt. Om der så måske også råd noget undervejs, det er svært for mig at sige. Mm. Men, men selvfølgelig har der været nogle forhandlinger mellem den russiske side, så altså Tucker Carlson og hans hold, i forhold til, hvordan formatet skulle være, og hvordan det endelige produkt skal være.
1: Tak, tak Fællig
3: Splidsmålen. Ja, forsker ja, på Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i Rusland. Og så skal vi over til dig, Jakob Henningsen. Velkommen. Tak skal du have. Du er Danmarks ambassadør i Rusland. Et, et, et sjældent interview, som vi har fået forklaret her det gennem to år, han har sagt nej. Er det her udtryk, Jacob Henningsen, for en ny strategi fra Putins side?
13: Jeg, jeg tror, at Putin har set det her som et, et regulært skub muligheden for at tale med, med Tucker Carlson. Tucker Carlson, han er en af de mest kendte nyhedsjournalister i USA, og han har selvfølgelig en kæmpe følgerskare på ikke mindst den amerikanske højrefløj så hvis der er sådan, at Putin skal nå igennem øh, udenrigs, med, med nogle budskaber, som er vigtige for ham, udenrigspolitisk til nogle øh, målgrupper i, i, i særligt USA, som er imod Ukrainestøtten, så er det her et helt oplagt øh, værktøj. Og man kan sige, han håber selvfølgelig på, at han via det her interview kan være med til at, og, og, øh, at skabe yderligere øh, splittelse i USA, og timingen er helt perfekt. Du har i en drøftelser i USA og nye våbendonationer til Ukraine. Man har et NATO-topnød i Washington til juli, hvor Ukraine er et vigtigt punkt på dagsordenen. Og så har man selvfølgelig det amerikanske præsidentvalg. Så en helt perfekt øh, mulighed for Putin øh, at komme igennem med sit udenrigspolitiske politiske budskab.
3: Så kan man sige, at, at, at nej, det er ikke udtryk for nogen ny stil, det er bare Tucker Carlson. Der er den perfekte mand, der er kommet forbi på det perfekte tidspunkt.
13: Jeg ser det meget sådan, at det er jo ikke tilfældigt, at det, det er Tucker Carlson, som, som gennemfører det her interview. Øh, Tucker Carlson han er ikke bare kendt i USA øh, og i Vesten, men også i Rusland. Det er sådan, at, at russisk Statstv, de har øh, over årene hyppigt vist udsendelser fra, da Tucker Carlson var på Fox News hvor han er blevet fremstillet som, hvor han har via sin kritik af amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, der er han blevet fremstillet som et sandhedsvidne øh, i Rusland. Og hans eget show, der hedder Toggeren X, på, øh, det er blevet vist regelmæssigt øh, på russisk øh, tv, stats-tv. Og, og det, der er lidt interessant omkring øh, Tucker Carlsons øh, besøg her i Moskva, det er, at han bliver nærmest modtaget som en øh, Det er. De sociale medier, det er, aviser, det er tv, det er alle, der simpelthen er ude og følge alt, hvad Tucker Carlson øh, gør. Og det er vel normalt, man... når der kommer en
1: vestlig journalist på besøg, går jeg ud fra?
13: Øh, man kan sige, at der er jo der er vestlige journalister øh, stadigvæk her, og, og, og det, det, det er lidt interessant, at BBC mand på stedet, som, som er i Moskva, han har været ude at sige, efter at Tucker Carlson kom, det, det er lidt interessant, Tucker Carlson siger, at, at, øh, at der ikke har været vestlige journalister, der har ønsket interviews med Putin. Vi har fået afvist alle vores, øh, alle vores forsøg på at få et interview, og øh, Financial Times øh, har også været ude at sige, at, at der er jo rent faktisk vestlige journalister, som sidder fængslet øh, i i Rusland PT både fra Wall Street Journal og Radio Free Europe, som også gerne vil rapportere om, hvad der foregår i Rusland, men som i stedet for inde i fængsel.
3: Så et, 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 et perfekt tidspunkt for, for Putin, og på samme tidspunkt er der også fremgang på slagmarken i ukraine. Er der i Rusland er der, nu hvor du går rundt i Moskva, er der, er der en form for ja, fremgang også i opbakningen og i forståelsen for krigen?
13: Jeg tror, der er øh, helt klart i det russiske samfund en fornemmelse af, at man øh, er ved at vinde. Altså Den øh, ukrainske fors offensiv øh, var ikke nogen stor succes. Man har ikke fået flyttet øh, ret mange centimeter ude på, på, på slagmarken, og man kan se nu, at Vesten begynder at og tøve i forhold til den militære støtte. Du ser flere og flere højre populister, der kommer frem i europæiske lande, og og der er en række afgørende valg, der finder sted i 2024. Så man føler helt klart, at momentum er på på Russis side.
1: Tak til
3: dig, Jakob Henningsen. Så lidt. Danmarks ambassadør i Rusland.
1: Og vi bliver ved det her Tucker Carlson-interview med Putin lidt endnu. David Tras, velkommen. Tak skal du have. Kommentator og tidligere USA-korrespondent. Man kan jo spørge, hvem er det det største skub for det her? Er det det største skub for Tucker Carlson, at han får et interview med Putin, eller er det et stort skub for Putin, at det er Tucker Carlson der interviewer.
2: Ja, jeg tror her har vi virkelig at gøre med det man så smukt på amerikansk kalder en win-win-situation. For det her det er helt fantastisk for Putin som vi lige fik forklaret både af spidsboler og ambassadøren, men det er selvfølgelig også et kæmpe skub for uh, Tucker Carlson. Altså nu sagde i før at han blev modtaget, så jeg tror der ambassadøren sagde han blev modtaget som en som en rockstjerne. Altså Tucker Carlson ser også sig selv som en rockstjerne. Altså over andre journalister mega populær. Altså mens han stadigvæk var på Fox News skal vi huske på at han var den vært med et eget program, der havde flest seere hver eneste uge i USA. Efter han er gået over på Twitter altså ex, er han stadigvæk mega populær. Det her det er en journalist, der er så kendt i USA, langt ud over højrefløjen, også på venstrefløjen, at han er en slags rockstjerne. Hvad er det, han kan? Han er enestående god til at iscenesætte sig selv. Han er enestående god til at skabe en situation, hvor han øh, sådan kæmper på vegne af nogen. Typisk nogen, som ikke er eliten. Altså, han står her og jeg tør sige de ting, øh, som andre ikke tør sige. Jeg tør for eksempel dække, hvad er det egentlig, den der Ukraine-krig handler om? Nu skal jeg fortælle jer det. Det er sådan her, at Tucker Carlsen vil gøre det. Det er en krig, hvor... Joe Biden og hans søn, Hunter Biden, de i virkeligheden styrer det, der foregår i Ukraine. De er gennem korrupte, de tjener penge på det. Det er det, det handler om. Og når han siger sådan noget, så er det klart, at det bliver noget, som folk lægger mærke til, lytter til det, ser på ham. Han er ikke en, der falder i et metapete, for at sige det på den måde.
1: Og det er jo så på et tidspunkt, hvor den amerikanske kongres har travlt med at diskutere en ny hjælpepakke til Ukraine. De er svært ved at blive enige. Republikanerne modsætter sig. Mm-hmm. Sådan et interview med den indflydelse, den gennemslagskraft som Tokker Carlson har, kan det gøre en forskel?
2: Ja, her skal vi huske på, at det allerede hænger ude i tårne, den der amerikanske støtte til Ukraine. Men, men jo, Søren, fordi det, man jo skal huske på ved Tokker Carlson, det er, at han er en slags... Trump. Altså, han er en slags talsmand for Trump. Han siger mange af de samme ting, som Trump, vi skal huske på, da vi endnu ikke vidste, om Donald Trump ville stille op til præsidentvalget. Der var der rigtig mange, der håbede, at Tucker Carlson ville gå ind og tage hans plads. Så populær er han også. Så det, han vil sige, det vil bakke op om de synspunkter, der eksisterer i og omkring den store gruppe af amerikanere, der støtter Donald Trump, nemlig, at den der krig mellem Ukraine og Rusland, den skal vi have sluttet hurtigst muligt. Vi skal ikke bruge så mange penge på den, og desuden er Rusland ikke så slemt, som Biden og company går rundt og siger.
1: Vi kan lige høre af, hvad Tucker Carlson selv har sagt om interviewet på forhånd.
3: The populations of the English-speaking countries seem mostly unaware. They think that as nothing has really changed. And they think that because no one has told them the
1: truth. Their media outlets are corrupt. They lie to their readers and viewers. Ja, han siger jo lige ud her, at uh, nu får de sandheden. Tucker Carlson taler med den mand, det handler om, fordi uh, de uh, amerikanske, de vestlige medier, de lyver og fortæller uh, befolkningen uh, noget, som ikke passer. Uh-huh. Hvad kan vi forvente af interviewet? Ja,
2: det er jo altid svært at vide. Det er jo interessant, som vi ved nu, at det allerede er gennemført. Altså, det er ikke noget, vi skal sidde og følge live, når det foregår. Altså, jeg har grund til at tro, at Tucker Carlson vil sørge for, at der er øh, det, man på at kalder et par token-spørgsmål. Altså et par spørgsmål, der vil betyde, at der faktisk godt kan siges, jeg var også lidt kritisk over for ham et par gange. Når vi ser bort fra disse sådan milde, øh, kritiske spørgsmål, så tror jeg, at der vil være en samhørighed mellem Putin og Tucker Carlson, som handler om, som handler om at vi skal lige huske på, at det faktisk er rigtigt det er jo en af ønske, argumenter han kommer med. Vi skal huske på, at det er rigtigt, at Putin reagerede jo, fordi vi, Vesten, troede Rusland. Det er en af hovedfortællingerne, og der har de jo en fuldstændig enighed, de her to typer. Så jeg tror, det vil blive et interview, der mest af alt vil blive en venlig udveksling af identiske synspunkter mellem de to, med et par enkelte kritiske spørgsmål. Mm, men vi
3: ved det selvfølgelig ikke. Men hvis vi antager, at, at du har ret, at det bliver en gang, øh, ja, venlig venlige, imødekommende spørgsmål, og at Putin dermed siger det samme, som man har sagt rigtig mange mm. gange. Hvorfor har
2: vi så analysen, at det her interview, det kan virkelig få stor betydning, også i USA? Jamen, det er jeg heller ikke sikker på, at det får virkelig stor betydning. Men jeg tror, at det skubber i samme retning, som Trump gør. Ja, altså, vi skal væk fra den der krig, vi skal ikke støtte Ukraine så meget. Så det har man jo altid brug for i en debat, at man hele tiden holder fast på noget. Men så skal man bare også huske på, at altså Tokker Karlsson, da han besøgte Viktor Orbán i Ungarn, på det tidspunkt, hvor Viktor Orbán var allermest upopulær i Vesten. Altså, der kommer han hjem og sender de her udsendelser på Fox News, og, og rigtig mange amerikanere får nu et helt andet billede af Orban. Han er i virkeligheden, den store demokrat. Og det tror jeg også, vi vil få at se her... Må jeg lige minde om, at vi kender jo godt et fortilfælde til sådan type som Tokker her, nemlig i 2. verdenskrig, da der fandtes en berømt britisk radiojournalist, der hed William Joyce, som blev kaldt Lord Haw-Haw, som altså sendte falske oplysninger ind fra Hamborg fra Nazi-Tyskland, ind til folk hjemme i stuerne i Storbritannien. Han blev siden dømt for landsforræderi. Altså det, vi ser på her, det er jo, at Tokker at Carlson går ud og siger ting, som er stik imod hvad den amerikanske regering står for.
1: Men, men prøv lige at forklare mig, det. Træs. Altså et land, som er nærmest opflasket med antisovjetopdrag. Man har Rusland, det var den store fjende, ikke? Og så ved jeg godt, at vi har haft øh, murensvalg, og, og hvad ved jeg. Men altså, hvordan kan sådan nogle synspunkter, altså Putins synspunkter, have så stor gennemskraft i netop USA?
2: Ja, det kan de jo, fordi at de blandes sammen med den normale diskussion hjemme i USA, nemlig holder du med Joe Biden, eller holder du med Donald Trump. Og Donald Trump har jo gentagne gange, gange sagt, også mens han var præsident, at han synes rigtig godt om Putin. Han sagde, at han er en smart fyr, han kan finde ud af at få ting til at ske, og det er jo korrekt, det kan han, han kan finde ud af at få ting til at ske. Han har også, og det skal, er meget vigtigt at holde fast i den amerikansk sammenhæng, at, som jeg også var inde på før, Ukraine er en del af Trump-fortællingen om, at Joe Biden og Joe Bidens søn Hunter Biden er gennem korrupte. Så det hænger sammen. Altså, det er, en, det er en del af en debat derhjemme. Og så en anden ting, det er, ja, der er stadigvæk et meget stort flertal af amerikanerne, når man spørger dem i meningsmålingerne, der er meget kritisk indstillet over for Putin og Rusland, næsten som i gamle dage i forhold til Sovjet. Mm. Men der er sådan cirka en, fjerdedel, cirka en fjerdedel af amerikanerne, som har en anderledes positiv holdning til Rusland i dag.
1: Mm. Men har det noget at gøre med, at Rusland på en måde bliver billedet på en konservatisme, som man gerne vil tilbage til USA?
2: Det tror jeg ikke så meget det er, men det er mest af alt et billede på, at for øh, Trump og for hans fløj, og her hører altså Tucker Karlsson med, at der er det vigtigt at, øh, at sige, at det som Vesten gør, når de går i krig med Rusland, undskyld, når, når de er modstandere mm. af, af Rusland her, det er ikke nødvendigvis rigtigt. Der er flere sandheder i det her, og Ukraine er i virkeligheden det rigtige problem.
3: Men er David Træs er Karsøn. Vi er lige nået, at vi har et minut tilbage. Men det kræver jo også, at han får fat i de vælgere, som så er det i det tvivl. Og er han, når han er så radikal en
2: type, som han er, har han så også evnen til at, 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 at få fat i dem? Ej, hvis vi nu flyger eksempel hjem til Danmark, hvor meget kan nye borgerlige flytte SF-vælgere over på deres side? Ja. Det er sådan noget i den stil, vi har med mm. at gøre her. Det bliver ikke let for men alt i amerikansk politik handler om at holde på sin base, ikke så meget på at vinde folk over. Man skal bare lige have nok til at stemme til valgene, så man kan få dem hjem. Der er Tokker Karlsson det perfekte heppekur.
1: Så derfor så glæder vi os til det her interview. Det bliver spændende at se, hvad det så ender med, når vi et eller andet tidspunkt forhåbentlig for det her interview, som Tokker Karlsson laver med Putin at se. Tak skal du have, David Tras. Tak for mig, Korn. Kommentator og øh, tidligere USA-korrespondent. Luksuskaffe fra Yemen, dyrket i de kontrollerede områder. Det kan man øh, købe og bestille, hvis man går ind på øh, hjemmesiden warfare.org. Ja, og det særlige
3: ved det firma, det er jo, at det er ejet af ikke nogen her, hvem som helst. Det er faktisk den radikale udenrigsordfører Christian Friisbak og hans kone. Og at en importerer kaffe fra Yemen, mens hudi bevægelsen sender massiler mod bl.a. danske skibe. Det har jo vagt en vis forargelse.
1: Samme udhedsordfører bakker for op om sanktioner mod Rusland. Ja, så vi taler med ham, Christian Friis Bak, om øh, 10 minutter. Både øh, Carlsberg og Ørsted kom i dag uden regnskaber, som øh, i hvert fald for sidstnævntes vedkommende var en af de mørkeste dage i selskabets historie det er træls. Altså, jeg har det skidt med det, øh, og jeg tager fuldt ansvar for, at det er et skuffende resultat for alle. Ja, længere er den
3: analyse vel ikke. Det er træls. Analysen, det kom her fra øh, Mads Nipper, administrerende direktør
1: hos Ørsted. Sådan er markedet. Renterne er høje, og der er krig i Ukraine. Men hvordan kan det være, at Vestas, som også arbejder med vind, kommer ud med et overskud på 600 millioner kroner? Det ser vi på sidst i timen, ja. Og det er jo den store
3: regnskabsdag i dag, og derfor så runder vi også Carlsberg. Her var underskuddet på 40,8 8 milliarder kroner. Alligevel så gik kursen på Karlsbærs aktier op i dag. Sidst jeg tjekkede, der var det 5 procent. Ja, faktisk så er det lysen, at det egentlig går meget godt med bryggeriet, der er verdens tredje største.
1: Det er klokken halv seks, vi får en forklaring på det. I studiet, Søren Carsten Bjarne Stensbæk. Vi begynder med en sag, som vi også har kunnet følge i radioviserne i løbet af dagen. Københavns politi har fået et gennembrud i en 34 år gammel drabsag, på den dengang 23-årige Hannevit, et drab, som fandt sted nytårsnatten 1990. I dag har politiet så anholdt en 53-årig mand på hans arbejdsplads i det nordlige, Ly- nordlige Jylland, og anholdelsen skete på baggrund af DNA-spor, som blev fundet på den dræbte Witts cowboybukser, og som med meget, meget stor sandsynlighed stammer fra gerningspersonen. Lad os da lige høre, hvordan det
3: lød i dengang i tv altså 1. januar for 34 år siden.
5: Hun har været udsat for grov mishandling, inden hun blev myrdet med en køkkenkniv. Den myrdede af sidst set på hovedbanegården kl. 22.30 i aftes. Der havde hun en sort kort skinjakke på, blå cowboybukser og sorte støvler. Politiet har ingen spor af kvinden mellem kl. Ca. 22.30 og halv tre i nat, og vil derfor gerne have henvendelser fra alle, der kan have set hende og hendes eventuelle drabsmand.
3: Ja, nu er der så altså spor og gennembrud i sagen. Velkommen til dig, Bent Især Nielsen. Tak. Tidligere drabschef og leder af rejseholdet. 34 år er der gået. Nu er der kommet et gennembrud i
14: sagen. Hvor usædvanligt er det? At det er med danske forhold yderst øh, usædvanligt. Det, jeg kan slet ikke huske noget lignende. Jeg har selv haft en involveret i en drabsag, der, gik der, der var uopklaret i 13 år, men 34 år, det, det kan jeg ikke huske. Nogle af lytterne kan måske have be bemærket, at der i de senere år, mellem de forskellige nye teknologier, så har vi hørt om amerikanske sager, der er både 30, 40 50 år gamle, som er blevet, blevet opklaret. Men her i landet er det helt usædvanligt. jeg kan forstå, din egen rekord det er 13 år. Ja det er det, og det var, det var også et kvindedrab det var et kvindedrab, og vi arbejdede intenst med det, det var jo i min tid for rejsehold sammen med det, det stedlige politi og den var uopklaret øh, indtil den så lige pludselig kom af en af de fire grunde, som altid er når en gammel cold case bliver varm igen det er enten fordi gerningsmanden lige pludselig går til politiet og tilstår eller betror sig til en, der går til politiet eller laver en ny forbrydelse som politiet så kan matche op på den gamle eller som i det her tilfælde at politiet får nye Øh, arbejdsmetoder, forfinede teknologier, typisk inden for DNA. Og det er det, der er, der er tilfældet her. Sammenholdt med nogle nye muligheder for at anvende lovgivningen inden for DNA, for det er også det, der er tilfælde i den her sag. Ja,
3: det er det, vi skal dykke ned i, det, de her nye muligheder. Og vi skal jo også lige skynde os at sige, at han jo har været for i dag og sagt, at det er ikke en, en sag, jeg har spor med at gøre. Men ja. den her nye metode, vi taler om, slægtskabs- søgning, som det jo hedder. Altså, hvilken betydning kan den få for, for de uopklarede
14: sager? Den kan potentielt få stor betydning, især i de sager, eller primært og faktisk kun i de sager, hvor man har biologisk materiale. For en ting, der skal være til stede, som også er til stede her, det er jo, at retsgenetikerne stedse bliver dygtigere og dygtigere til at udtrække DNA- et ordentligt DNA-profil er selv øh, dårligt materiale, endda måske materiale, som er øh, ikke tilindegjort eller ødelagt, men, men det kan være opbevaret under, under forkerte forhold i ordens løb, fordi man ikke vidste bedre før den tid, helt tilbage i 80'erne, vidste man ikke ret, ret meget om det. Men nu har de altså fået en, 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 en ny, kan lave en rigtig DNA-profil, af de biologiske spor, som er fundet på bukser hos, øh, på gerningsstedet. Og det åbner jo den her nye måde, som egentlig er en del af den der nye slagsforskningsmetode og det er faktisk ikke den der bliver brugt til, men det som du også siger øh, øh, familie, altså, sammenligning DNA sammenligning med, med, med familie, og det er det man har brugt her ved at, ved at og, og, og sammenligne med, med sporene, profilen, med de. Mange men- mennesker, der, sidder i det, der, der er registreret i det danske DNA-register, så har man ikke fundet et match, fordi hvis man havde det, kunne man jo bare hente ham. Men man har altså fundet en person i DNA-register, som kan sige, det er altså ikke ham, der er gerningsmand, men han er tæt beslægtet på gerningsmand. Og det er jo så noget, man kan arbejde videre med som politi.
1: Ja, Trini-Marie Ildsøg, vores retskorrespondent, fortalte, at det var hans søn som var i DNA-register. Han har åbenbart fået en, en dom på mere end halvandet års fængsel, og derfor ligger hans DNA-spor i politiets register.
14: Okay, ja. det er, fordi jeg bemærker i hvert fald, at der bliver sagt tæt beslægtet, ja. så det er ikke en fjern grænfætter. Vi taler altså om en uh, bror, far eller søn øh, nødvendigvis, når man nu trykker det sådan, som Københavns Politi har gjort ja. her.
1: Ja. Kunne du komme i tanke om sager fra din tid, som du rigtig godt kunne tænke dig kom, du, kom, du kunne komme på sporet af igen med, med en DNA-test? Øh,
14: ja. Ja, det, 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 det kan du tro. Jeg tror ikke, jeg vil nævne, nævne dem her, men jeg har selvfølgelig nogle, ting, nogle sager liggende, men jeg ved, det er vel Rigspolitiet, det ligger det Nationale, øh, nationale kriminaltekniske Center, det er dem, der driver hele det her. Det er de er fuld gang med. Jeg har jo ikke haft noget med Hanevitt-sagen at gøre, men jeg har haft andre i min tid fra rejsehold øh, at gøre, og der ligger flere, hvor man kan sige, der kan man bruge den samme teknologi. Jeg var selv med til at indføre brugen af DNA. Jeg sad i Justitsministeriets arbejdsgruppe og har været med til at indføre alle de her ting. Og vi kender hinanden sager, så der, der ligger både voldtægtssager, men der ligger også drabsager, hvor man med fordel vil kunne i hvert fald prøve igen at se noget af det biologiske materiale, man har. Kan det forfines? Kan retsgenetikere med deres ny teknologi lave en bedre, en skarper profil, en mere akkurat profil? Og kan den eventuelt enten ved slægts sammenligning, eller når dansk politi rigtig kommer i gang med slægtsforskningsmetoden, kan den så bruges til at identificere en gerningsmand? Det bliver meget spændende at se.
3: Så et, et, et stort skridt det her. Men, men nu som, som tidligere drabschef, Ben, især, Nielsen. Det har fundet DNA fire steder på hendes gruppe Er det nok?
14: Jamen, det er jo det berømte gode spørgsmål. Det er i hvert fald nok. Jeg kan forstå også på, jeg har også hørt lidt fra, hvad der er sket i retten da. Det er et meget overbevisende DNA-spor, der er fundet på, på hendes bukser i den lejlighed. Der skal jo, for at sige det lige ud af landevejen, der skal jo en rigtig god forklaring til at sige, hvorfor hans DNA er der. Men hvad ved jeg? Øh, der skal mere til DNA kan ikke stå alene. Fingeraftryk kan ikke stå alene. Selv en tilståelse, som jo kan være falsk, det ser vi også i mange sager, kan ikke stå alene, så der skal bygges mere op. Men man er jo et utroligt stort skridt nærmere ved at have fundet, hvis retsgenetikeren siger, at det er hans DNA, sæd eller blod, hvad det nu end måtte være, det biologiske materiale, jeg ved ikke, hvad det er. Men det er hans DNA, der er fundet fire steder på hendes bukser i hendes lejlighed, et sted, han siger, han aldrig har været. Han har aldrig været med en prostitut, Han har aldrig været besøgt nogen privat i København. Han er jøde. Øh, og det passer jo meget godt med de oprindelige, kan jeg huske fra sagen, de oprindelige videnhedsagerne, der var jo en taxasrør, blandt andet der kørte Hannevit, og den formodede til hans lejlighed. Han kunne jo beskrive en muskuløs ung mand med udpræget jysk dialekt. Så der er jo rigtig meget at arbejde videre med, og jeg bemærker også, at dommeren har fængslet. Der skal egentlig kun begrundet mistanke til at fængslet, men dommerne har fængslet på det der juridisk en særlig bestyrket mistanke, som er et rigtig godt skridt videre. Jeg nu nøjes med at sige, at det er et kæmpe gennembrud, der skal mere til, inden anklaget eventuelt kan rejse tiltale, og inden der sker en domfældelse. Men det er godt politiarbejde, en god dag for, for pårørende til drabsoffer og et godt signal at sende til dem derude, at drabsager forældres aldrig og morder og der, der, jagten på dem, de forsvinder aldrig. Og en dag, så, så øh, lovens lange arm, den kan i sandhed være lang nogle gange.
4: Hmm.
3: Ja, efter 34 år. Tak for det her, ja. Ben Især Nielsen. Velkommen. Tidligere drabschef og leder af rejseholdet.
1: Mens Danmark har sendt en fregat til det Røde Hav for at beskytte danske skibe mod angreb fra Houthi-bevægelsen i Yemen, så kan man på hjemmesiden warfare.dk bestille luksuskaffe og håndflættede strandkurve importeret direkte fra de Houthi-kontrollerede områder. Og firmaet
3: Warfare er ejet af den radikale ungdomsordfører Christian Friesbach og hans kone. Og det er den der importerer kaffe fra Yemen, mens Houthi-bevægelsen sender missiler blandt andet mod danske skibe. Ja, det har vagt en vis farvelse, ikke mindst fordi de radikale og Christian Friesback samtidig er modstandere af, at Danmark og andre lande skyder tilbage ved at bombe huthi stillinger inde i Yemen.
1: Teksterbålet siger Venstre's politiske ordfører Torsten Schack Petersen: "Jeg kan kun undre mig over, at den radikale udenrigsordfører afviser at støtte vores offensive kamp for at beskytte de danske skibe, men i stedet kanaliserer penge til Huthi-bevægelsen, som sender missiler mod vores handelsflåde." Christian Frisbak god går efter
8: God eftermiddag.
1: for Radikale Venstre. Han undrer sig altså, Venstres politiske ordfører her. Så hvordan kan det være,
8: at din virksomhed importerer varer fra kontrollerede områder i Yemen? Ja, nu har jeg også talt med Venstres politiske ordfører. Han undrer sig nok knap så meget nu. Men jeg har rejst i en række lande, der er ramt af krig og konflikt, og har oplevet, hvordan civilbefolkningen bliver straffet to gange. Først fordi der er krig og konflikt, og dernæst fordi at man holder op med at købe deres varer det jo rammer uskyldige familier og virksomheder som knokler løs for at lave kvalitetsvarer og, og som så ikke har en chance for at sælge dem mere, og det er jo derfor vi har startet virksomheden, jeg har rejst i, ja, i Myanmar, i Afghanistan, i Yemen, Somalia Burkina Faso, Kongo og set det her og, og tænkt at det er en god måde at, at hjælpe en civilbefolkning på, som har rigtig hårdt brug for hjælp, det er ved at give arbejdspladser og, indkomst, og jeg tror faktisk også på, at det på sigt kan give et lille bidrag til fred. Men når du så handler med
1: familier og virksomheder i Yemen, så betaler de skat til hudstikontrollerede myndigheder. Og så kan man sige, og det spørger Venstres politiske ordfører sig også om, hvorfor vil du kanalisere penge til et styre, som Danmark og andre lande lige nu bruger store kræfter på at forsvare sig imod?
8: Ja, altså, det er klart, hvis man laver også FN, der arbejder i Yemen, internationale humanitære organisationer betaler alle skat til den lokale administration, der er i Yemen, og de er ikke underlagt nogen som helst former for sanktioner. Derudover så gør vi jo det, at vi kontrollerer de virksomheder meget, meget grundigt, som vi handler med. Vi sikrer, at der ikke er nogen koblinger til konfliktaktører, til militære grupperinger eller andet. Vi har jo også sagt nej til varer fra Yemen, som kom fra et område, hvor, det var noget honning, som kom fra et område, hvor der var en risiko for, at de penge kunne gå til al-Qaida i i området, og der sagde vi jo med det samme nej. Så vi kontrollerer de her virksomheder, vi kender dem rigtig godt, og kontrollerer dem grundigt. Vi har en klagemekanisme, så hvis der er nogen, der opdager noget med de her virksomheder, som skulle være vistænkelige, vi har en stærk etisk komité, som godkender alle virksomheder og varer, står inden for det. En uafhængig etisk komité, så hvis der er nogen, der opdager noget med virksomhederne eller varerne, så kan man klage over det. Og vi har ikke fået nogen klager på de her virksomheder. Og det er jo kvinder... I Yemen, som er meget svært ved at få et arbejde, som laver de kurve, det er kaffe, der kommer fra nogle små oaser op i bjergene, og bjergene er kontrolleret af hutierne, så derfor, ja, men det er jo landmænd, som vi kender og har besøgt, som har de her øh, kaffefarme, og som i øvrigt tilhører en helt anden stamme i Yemen, end hutierne gør, altså og aldrig har engageret sig i konflikten dernede. Det er en sølvsmiddel i den gamle by, som alle internationale i i Yemen, de kender ham, fordi han producerer de her fantastiske historiske lanterner, Og så skal man sige, skal de straffes en ekstra gang, fordi hulsierne nu helt uacceptabelt gennemfører de her angreb på skibene. Og det er er jo det, vi siger i, i, i min virksomhed, hvis jeg taler med den hat på, at, at vi synes stadigvæk, de skal have en chance for at få en indkomst, at arbejde arbejder det, der har brug for Yemen. Mm. Men, men,
3: men en kaffebønne som så betaler skat og pengene går til, til Hudi så er det en fordel for Hudi bevægelsen at du har den her virksomhed?
8: Det jeg tænker jeg hverken en fordel eller en, en, en ulempe. Som sagt, de grupper har jo intet med Hudi bevægelsen at, at gøre, men men altså, alt den nødhjælp, der går ind i, i, i Yemen og til de her områder, der bliver betalt skat til den lokale administration. Og den lokale administration har jo nogle opgaver, de skal sørge for nogle skoler, nogle sygeplejersker og, øh, og nogle veje, og hvad der ellers er opgaver i en administration. Øh, og sådan er det. Men kan man ikke sige,
1: Christian Friesbach, at hvis du skaber økonomisk fremgang, øger skatteindtægterne i Yemen, så er det
8: noget, der kommer hos de styre til gavn? Det kan du sagtens argumentere, øh, at det i det sidste ende, altså selvfølgelig gavner den lokale administration, som dermed kan fungere, øh, men det, det er jo altid en balancegang. Der er 20 millioner mennesker i Yemen, som er afhængig af nødhjælp. 20 millioner, altså som det er den største humanitære krise i verden, har FN kaldt det i mange år. Øh. Og så kan man sige, skal vi fordi, at den lokale administration kan få indtægter, som de så let bruger på skoler, og sygeplejersker og, og andre ting, skal vi så bare svigte de 20 millioner mennesker, og det synes vi jo ikke, de, vi skal. Ja, fordi du har gjort det, det her man i mange
1: år, jeg har importeret varer fra Yemen i, i en del år efterhånden, men nu står vi så i en situation, hvor øh, Houthi-bevægelsen er begyndt at angribe danske skibe, internationale skibe, de sætter uskyldige søfolks liv i fare, de skaber enorme problemer for hele den internationale skibsfart. Vi har selv lige sendt en fregat afsted for at forsvare danske skibe på, der, dernede. Ændrer det situationen for dig? Altså gør det hvilke overvejelser har du omkring, at så er det måske på tide at sige, at så stopper vi
8: ved at handle med Yemen? Altså hvis øh, jeg lige skal tage min radikale hat på, så, ja. øh, så, så har vi jo bakket fuldt op om fregatten, som er et defensivt bidrag, der skal beskytte skibene. Det mener vi er vigtigt, og det har vi gjort andre steder, og, og det bakker vi fuldt op om. Det vi ikke bakker op om, det er den offensive militære mission, som nu bomber ind i Yemen. Og det gør vi ikke, fordi... Men jamen, jeg øh, det vi, Christian Frank,
1: det kan vi lige vente med øh, ja. angrebene inde i Yemen fra, fra den vestlige koalition. Ja, det jeg spørger til, det er, ændrer det situationen for dig, når vi lige pludselig, øh, Danmark lige pludselig er i en situation,
8: hvor vi bliver angrebet af huthierne? Ja, Hvis der kommer en situation, hvor der for eksempel kommer sanktioner øh, imod øh, huthierne mere generelt, så vil det ændre situationen. Og, og vi har jo en bestyrelse, og vi har en meget stærk etisk komitee, nogle af de mest kompetente mennesker, der arbejder med den her slags spørgsmål i Danmark. Og de er uafhængige, og de rådgiver os. Og, og, og den læner vi os op af, og er i tæt kontakt med i det her uge også. Fordi det er klart, hvis der opstår nogle ting, der gør, at f.eks. generelle sanktioner mod de det vil blokere for os, så kan vi ikke handle med dem, med men, de her virksomheder. Men, ja, men hvor går
1: grænsen for dig, fordi vi taler om, siger muslimsk militænd, som har død over Amerika, død over Israel, forbandelse over jøderne som slagord. Så sent som i dag, der kan man læse i avisen, at en huthikontrolleret domstol har dømt 13 personer i Yemen til offentlig henrettelse udelukkende for homoseksualitet. De skal altså henrettes udelukkende, fordi de er homoseksuelle. Hmm. Er der en grænse for dig, for
8: hvor, hvor ja, modbydelig for sit i livet et styre kan være, for at du vil handle med... Altså det, 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 vi har fokus på, det er jo de familier og virksomheder, som vi handler med. Øh, og vi sikrer, at de ikke har koblinger til konfliktaktører. Øh, og, og, og du kunne jo så bruge det samme argument om nødhjælp. Skal vi holde op med at give øh, nødhjælp, hvis der er et styre et sted, som befolkningen i den grad lider under? Øh, og, og, og der er den holdning, man har også internationalt, det skal vi ikke. Øh, Men det er for eksempel noget, man har talt om
1: i forbindelse med, med Rusland. Efter
8: øh, Rusland øh,
1: invaderede Ukraine, så har vi øget sanktionerne mod Rusland. Der er danske virksomheder, som stadigvæk driver forretning i Rusland. De bruger som argument, Rockwool og Eko, at de fortsætter deres forretning, fordi det først og fremmest kommer de ansatte til gode.
8: Kan man bruge det samme argument så i Rusland? Jamen det, det kan man, og det hører du jo der, at det er der virksomheder, der gør. Jeg tænker, at Rusland er jo ikke selv der er et krig inde i Rusland, øh, og der er ikke millioner af mennesker, som lever på kanten af sultedøden i Rusland, og der tænker jeg, at det måske er vigtigt at sende et, et, et signal til den russiske styre om, at den angrebskrig, hvor de har slået 100.000 af mennesker ihjel, er helt uacceptabel og jeg var selv faktisk ikke igennem den her virksomhed, jeg var rådgiver for en stor russisk virksomhed. Øh, og det var en rigtig god virksomhed. Den blev anbefalet også af dansk industri, og den var på børsen i Sverige og i Schweiz. Og de arbejdede med ligestilling og bæredygtighed og inklusion, og det rådgiver jeg dem om. Men den dag, at Rusland gik ind i Ukraine, der trak jeg mig. Jeg tabt 250.000 på det, men det så jeg, så der, som, så jeg det som nødvendigt at sende et signal. Selvom jeg sagde til dem, det er jo ikke jeres skyld øh, i en god virksomhed. Øh, og I, i prøver faktisk at forandre det her Rusland, øh, som bevæger sig i den forkerte retning. Men, men, men der træffede jeg den beslutning, jeg træffede med. Men når det gælder, i de egen, hvor du har 20 millioner mennesker, der er brug for hjælp, og, og handel er en, er en god og værdig måde at hjælpe folk på, fordi det er et indkomst, og det er arbejde. Øhm, og... så, så hvor fattig skal et befolkning være, før de er øh, i orden drive forretning i et land, som har et styre, som vi gør alt, hvad vi kan for at bekæmpe? Ja, så i min virksomhed, Morfær, der, har vi jo, der bruger vi jo den liste, Verdensbanken udgiver. De udgiver en liste over de allermest aller skrøbelige fattige og konfliktramte lande i verden, og det er dem, vi handler med, og det er det sværeste, man kan. Det er det, 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 det allersværeste man overhovedet kan lave, hvis man vil prøve at lave handel og give arbejde og indkomst at handle i de virksomheder, og derfor har vi et meget, meget stort apparat, vi ligger det hele åbent ud, man kan gå ind på vores hjemmeside, og vi har en hel database. Så, så bare et land er fattigt nok, så må man gerne handle med det. Det er jo det er altid, altid en, for modbydeligt modbyde styr, en, Altså, Altså, som sagt, vi er jo ikke, hvis jeg tager virksomhedshatten på, så er vi jo ikke en politisk aktør. Vi vi er en aktør, der har fokus på, øh, at der er nogle mennesker her, som har ja, hårdt brug for hjælp, og der kan vi skabe nogle arbejdspladser og indkomster. Så tror vi jo på, at som virksomheder, og det tror jeg også på med Rusland en dag efter Putin, så skal vi handle meget mere med Rusland. Jeg tror på, at vi at handle sammen, gør os afhængige af hinanden, der bidrager vi her både til indkomst og arbejdspladser, men også til fred i verden. Og jeg har arbejdet med handel og fair trade hele mit liv, fra jeg var helt ung og rundt på en budcykel, der solgte ulandskaffe og startede Max Harvaller, og og til i dag, jeg tror på den vision, om at, og det er jo den vision, EU er bygget på, og den tror jeg på politisk, og den tror jeg på i min virksomhed, og, og for mig at, at det er det noget, jeg altid har arbejdet
3: med. Mm. Og Eko og Rockwell, de driver jo deres forretning
8: i Rusland, som Søren også var inde på. Fordømmer du Eko og Rockwell? Jamen, jeg synes, vi skal sende alle de signaler, vi kan til Putin, og det har jeg også sagt. Og jeg så også gerne, at de sendte stærkere signaler, men jeg fordømmer dem ikke. Jeg siger bare, at jeg så gerne, at de sendte et stærkt signal øh, til, til Putin, fordi jeg altså, når jeg har været ukrainer og mødt de unge mennesker, der nu ligger i en skyttegrav og bliver skudt sønder sammen, altså det rammer hårdt. Men hvad og er det...
3: forskellen på, på, på det Eko gør og du gør? Um, undskyld. Jamen,
8: hvad er forskellen på det, som, som Eko gør og du gør? Jamen, som sagt, jeg gjorde det samme i forhold til Rusland. Jeg trak mig øh, fra den øh, virksomhed, jeg støttede op omkring, fordi altså, altså Rusland har angrebet et, øh, et andet land her, og med 100.000 mennesker, og, og, og Rusland er et stærkt land, øh, der er ikke hungersnød øh, i, i, i Rusland. Og der tænker at man kan sende nogle signaler som virksomhed, men, øh, men altså, jeg har taget et valg i mit øh, privatliv, og det er, at jeg arbejder for fred der, og jeg arbejder for åbentlig også for fred i Folketinget, det prøver jeg i hvert fald at, at gøre, hvad jeg kan, og, øh, og jeg har bare set de her øh, virksomheder, og jeg kender dem rigtig godt, øh, og de De knokler jo på at prøve at skabe indkomst og arbejdspladser til kvinder, også i Yemen. Der er kvinder både i de kaffefarme vi handler med, og der er kvinder i dem, der laver kurve. Og og det er meget usædvanligt, at kvinder kan arbejde i Yemen, og det er er jeg rigtig glad for og stolt over, at vi kan bidrage til det.
1: Når du har modtaget kritik for jeres import fra Yemen, så handler det også om, at dit parti, Radikale Venstre, som du er undersordfører for har valgt at gå imod de angreb, som en international koalition har indledt mod de bevæbnede huthi stillinger som et modsvar på missilangrebene på skibsvarten. Og det er jo her, Venstres Torsen Tak petersen han, han undrer sig. Han undrer sig over, at du gerne vil, som man siger, kanalisere penge til Huthi-bevægelsen, men ikke støtter Danmarks offensive kamp for at beskytte de danske skibe. Hvordan kan
8: det være, at du godt vil handle, men ikke Ja, vi støtter jo så frikanten, og nu må jeg så sige, altså det er jo ikke mig, der træffer beslutninger om, hvad vi mener i Radikale Venstre. Det gør vi i fællesskab, der er fuld opmærkning i gruppen, og i øvrigt også i vores hovedbestyrelse til den her beslutning. Så det er jo ikke noget, jeg har taget. Øhm, og jeg vil også sige, at, altså økonomisk at den virksomhed, jeg har. Jeg arbejder frivilligt i arbejdet frivilligt tusinder af timer i den virksomhed. Min kone arbejder frivilligt i den virksomhed. Så det er jo ikke, det er jo ikke sådan et guldræget æg, vi har her. Det er noget, vi gør, fordi det har vi altid gjort. Vi startede færdigt politik, da vi var helt unge. Og vi kan, vi tror på det her, og at vi kan handle og skabe arbejde. Men, men grunden til, at vi gik imod de offensive angreb ind i Yemen, det er, fordi vi frygter, at det kan eskalere. Det ser man jo tendenser til, at det gør. Og det har faktisk indtil videre, og det har I selv lavet en verden ifølge Kram-udsendelse om i, på Danmarks Radio, som meget klart beskrev, hvordan det faktisk har styrket hutierne at man bomber, fordi de jo bliver set som folkehelte i stigende grad i Yemen og også i resten af den arabiske verden, fordi de hjælper jo palestinenserne. Og der findes jo et alternativ til de bomber, og det er at få våbenhvile i Gaza, og få nødhjælp ud til civilbefolkningen i Gaza. For det er jo det, hudtigerne har sagt, det er jo derfor, de gør det. Det er desperation over, at de ser på, hvad der sker i Gaza, hvor millioner, to millioner mennesker næsten er, er fordrevet, og hvor der er sult og sygdom. Det er derfor, de begynder at gøre de her øh, helt uaktimisabelt ting. Så der findes jo et alternativ til de bomber, det var faktisk at få en våbenhvile i Gaza, og få nødhjælp ud til civilbefolkningen i Gaza. Det er jo ikke et dårligt alternativ og gøre i stedet for at bombe, mm. men, men, men altså, man har kun styrket huti bevægelsen ved øh, de bomber her, men man har en eskalering, ja. øh, og, og der findes jo et alternativ nemlig til den her offensive mission, som er en meget snæver koalition med få lande, og det er den defensiv EU-mission, som lige er på vej, og der synes vi heller at Danmark skulle stå bag den, ja. og det, 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 så der det er ikke der er for. ingen sammenhæng mellem, kan man sige, dit import fra huti områderne og
1: så til de radikales politik øh, i forhold til Houthierne. Men, men så kan man spørge, har du overvejet, om det kunne give anledning til kritik og skriverier i for eksempel bladet, som jeg har set, at du som udenhedsordfører har økonomiske interesser i et område, som
8: er kontrolleret af en militant bevægelse, som vi ligger i konflikt med? Det, det har vi jo talt meget om, både i vores bestyrelse og den etiske komité. Vi har også lagt ud på hjemmesiden øh, en, en, en forklaring på hvad det er vi gør øh, også i i Yemen øh, og vi vi vi, vi er som virksomhed, at vi nærmest siger jeg, nogle gange splitter nøgne. Vi er nok den virksomhed i Danmark, der ligger mest ud, altså regnskaber. Mm. I kan gå ind og se alt vores due diligence på de her virksomheder. I kan se alt om dem. Og, og, men, det, men det er vel ikke og, så mærkeligt, at blad begynder at skrive om det her? Fordi det nej, der er jo nogen, der også har ud. haft en interesse i, at blad skulle skrive om det. Det er jo ikke i tvivl om, og det ved jeg godt, godt, det er sådan, politik er. Men jeg kan glæde mig over, at vi også har fået meget opbakning, også fra centrale politikere, masser af politikere i Folketinget, der kommer hen og det centrale politikere, nu skal de selv have lov til at sige det, men også i regeringen, som har sagt, at, at de vil godt give os en hånd, hvis det er, fordi det er lige præcis noget som borgfærd, der er brug for i en verden, hvor der er alt for meget krig. Så du bliver ved med at købe kaffe i Yemen? Undskyld. Du bliver ved med at købe kaffe i Yemen? Med mindre der kommer nogle generelle sanktioner, som gør, at vi ikke kan gøre det, ja. Altså, så, 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 så vi tror på det her med, at, at vi kan handle for fred. God. Og det er jo det, der er hele fundamentet for virksomheden. Og der er jo nogle mennesker derude, som stopper om morgenen og knopperløs for at lave noget godt, og de bliver straffet dobbelt, hvis ikke der er nogen, der vil købe deres varer. Tak, Christian Friisbak, for at være med os i dag.
1: Tak, I lige måde. Unders ordfører for Radikale Venstre. Og det
3: er jo den store regnskabsdag i dag. Vi har været forbi Ørsted. Ørsted fik et, et, et stort underskud. Et andet firma, et af verdens, ja, verdens tredje største bruggeri, Carlsberg. Ja, for dem, der blev det også en, en tung dag, for deres russiske exit har vist at være en dyr, dyr forretning. Hele 40,8 milliarder er det underskud, som Carlsberg kom ud med i 2023 Alligevel, ja, så gik kursen på Carlsbergs aktier, de gik faktisk op i dag, og sidst jeg tækkede, ja, så gik de op med 5 og det kan jo godt undre Mikkel Emil Jensen på morgen. godmorgen, god eftermiddag. <laughs> god eftermiddag. <laughs> god eftermiddag. I, uh, i Sydbank. Så, så, så forklar mig lige, altså, var det her en god, eller var det en dårlig dag for Carlsberg?
15: Det var en en god dag for for Carlsberg. Som du også siger, så tog markedet også positivt imod dig, som jo også var en god indikation på, at det var et godt regnskab, de kom med. Du fremhæver jo de her... Ja, op imod over 40 milliarder i, i tab på, på bundlinjen. Men det er altså noget, som de har flade for, inden regnskabet kom. Vi vidste godt, det vil komme. Så jeg fik faktisk ikke pulsen op, da jeg så, da jeg så regnskabet. Det, det, det er også ren og skær regnskabsteknik, der, der er bagved. Det er ikke fordi, at, at Carlsberg har, har mistet de her penge. Det vil sige, at der er ikke er nogen effekt på egenkapitalen. Der er ikke nogen effekt på pengestrømmene, som følge af det her meget store tab. Uden at jeg skal gå for meget detaljer, det er lidt langhåret, det er meget regnskabsteknisk. Det Men så skyldes det, at man har jo, man har jo været i, i Rusland siden 2004, og i mellemtiden, der er den russiske rubel, altså valutaen i Rusland, den er faldet øh, år for år. Og det har så givet nogle ret store tab på valuta. De tab har man taget løbende hvert år, igennem øh, siden 2004 og frem til øh, i dag, så, altså 20 års tab på, på valuta. Øh, og det har, man, den, det har man bogført på egenkapitalen. Men fordi man ikke længere er i Rusland, og fordi man har skåret Rusland ud af forretningen, så skal man altså nu vise det i sin resultatopgørelse, og det gør de altså så i dag. Okay,
3: så hvis nu vi vi så tager Carlsbergs forretning, og så så skubber Rusland til side, så kan vi se, at der blev et overskud på lige knap 8 milliarder kroner. Et overskud i den størrelse, 8 milliarder kroner, er det for verdens tredje største bryggeri et stort overskud?
15: Ja, det, det er jo et flot resultat, også i lyset af de udfordringer, øh, som der øh, Carlsberg er. Carlsberg er også udfordret af, at, at renterne er stigen, og at forbrugerne måske ikke er lige så købeløsne, som de har været tidligere. Øh, det plager øh, forretningen i, øh, i Europa, mens at man i, i Kina også ser, at økonomien der har fået lidt på bremsen, og det påvirker så mange af de omkringliggende lande. Alligevel så viser Carlsberg sig altså rigtig god Øh, fremgang på, på omsætning, og det er altså også, selvfølgelig også drevet af, at man har hævet priserne øh, ret markant men jeg synes, det er et regnskab, øh, de, de godt kan være tilfredse med øh, og jeg synes jo faktisk også, at prognosen for 2024 er låne og det er også baggrunden for, hvorfor aktien egentlig steg i dag.
3: Ja, fordi kigger man på deres forventninger, så hedder den omkring 4-6% hvem er det, som Carlsberg som satser på og håber på, kan, kan drive den her øde indtjening?
15: Ja, de har lavet et nyt, de har tidligere en strategi, der hedder Sale 27. Det er altså nogle ambitioner for, for 2027. Det laver man nu lidt om til noget, der hedder Accelerate Sale i stedet for. Og det er under den nye ledelse, hvor man gerne vil trykke lidt mere på, på, på speederen. Man vil gerne vokse noget mere. Og faktisk så kommer de jo med en prognose for 2024, der hedder 1-5%. Altså noget lavere, end man egentlig regnede med. Men det skyldes altså, at som du siger, man gerne i fremtiden vil vokse 4-6%. Man har faktisk hævet det med et procentpoeng fra tidligere. Og når man gør det, jamen så, hvis man gerne vil have toget til at køre hurtigere, så kræver det, at man smider mere kul på kedlerne. Og, og derfor så kræver det altså nogle investeringer. Så 2024 bliver et år, hvor at Carlsberg skal ud og investere i markedsføring især. Og det er altså en af årsagerne til, at man regner med, at man kan, man kan levere vækst på, på 4-6%, det er, at man vil bruge Kina især. Kina og Vietnam, der vil man øge sine investeringer i uh, særligt markedsføring. Man vil gerne have mere fokus på de her premium øl, som de kalder det. Det er egentlig bare uh, dyre øl, eller dyre øl end normalt. Og, og der er indtjeningen også uh, væsentligt bedre. Uh, så det, at man øger markedsføringen uh, i de områder, hvor vækstpotentialet er stærkest, det er altså, det det primære argument for, at de kan komme op på de her 4-6% omsætningsvækst.
3: Men du nævnte for mig, da vi tale sammen tidligere på dagen, at det med den lidt, lidt dyre, dyre øl godt kunne være en udfordring for, for Carlsberg. Fordi den, den, den billige øl, den køber forbrugerne uanset hvad, om renten går op, inflationen går op, øl, det køber man lidt ligesom medicin. Men at den dyre udgave af øl, det er der, man bliver prisfølsom. sammen.
15: Ja, der, der kan de jo godt være lidt udfordrede af deres strategi, for de vil gerne vokse mere på deres premiumøl, altså dyre øl. Men man har også bare set konsekvenserne af rentestigninger, og at forbrugerne alt lige har fået færre penge, penge mellem hænderne. Og der går man måske ikke ud. Man kører jo stadigvæk øl. Man køber faktisk øl, og uanset næsten, om der er krig i verden, så har vi næsten altid lyst til øl. Og derfor så er det en meget stabil forretning. Men man kan godt se, at salget af premiumøl, altså det dyre øl, det lider lidt under øh, de, de økonomiske øh, udfordringer, som der er generelt i verden, hvor at, øh, man i Europa, som jeg nævnte før, godt kan se, at, at forbrugerne måske mere køber mainstream øl øh, frem for, 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 for premiumøl. Øhm, og derfor er der også behov for, at man øger markedsføringen for de her øh, premiumøl, for ligesom at få væksten tilbage på, på rette spor.
3: Ja, så hvis man skralder Rusland ud af, af, af ledningen, så var der altså et overskud på på 8 milliarder kroner. Tak til dig, Mikkel Emil Jensen. Det var så lidt.
1: analytiker fra Sydbank. Mor, mor, han boede slet ikke. Det var sådan, øh, at lød øh, i gamle dage, Bjarne, kan du det?
3: Nej, den har jeg aldrig hørt.
1: Jeg hørt men, det... men uddyb? Ja, det er jo det et budskab, man helst vil have, når man ja. har haft den lille til tandlægen, at der ikke var nogen huller. Men, øh, men det sker jo, at der er huller, og så skal de helst laves hurtigt. Men i flere kommuner, der oplever børn, at de skal vente så længe på at komme til tandlæge, at de i nogle tilfælde ender med at få fjernet hele tanden. Ja, Maja... Hejlesen
3: på 11 år, hun er, hun er et af de børn, hun fik sidste sommerheden tand ud, efter hun gennem flere år ikke var blevet tilset jævnligt ved uh, skoletandplejen, og det var i Dragør Kommune. Majas mor, mm, hun kalder den her situation for temmelig mangfuld.
0: Det er ikke at kunne få fat i en tandlæge, når man har brug for den. Det er jo et kæmpe problem, synes jeg i hvert fald. Jeg var ude i faktisk at ringe til min egen tandlæge og spørge, om de kunne tage. Men det ved jeg slet ikke, om de overhovedet må
1: fortæller altså Majas mor Maria Heilesen her. Dragør Kommunale Tandpleje har skrevet ud til forældre på Aula om, at den lange ventetid på behandlinger skyldes personalemangel, og at det er naturligvis uhensigtsmæssigt for de berørte børn og unge. Nogle forældre får desuden at vide, at deres børn kommer i karantæne i et år, hvis de så vælger at gå til en privat praktiserende tandlæge. Det er oplevet Henriette Klausmann, som er mor til nu 12-årige William Johan, Familien bor i Haslev på Sydsjælland i Faxe Kommune. Og i
3: april sidste år, der konstaterer skoletandlægen et stort hul i en af Williams seks års tænder. Der blev talt om en rødbehandling eller sæt krone på, men tiden den går og aftaler bliver aflyst og aflyst og nye tider sendt ud, for så igen at blive aflyst. William har i forvejen angst, så da hans tand skulle behandles, ja, så gik det galt.
1: Han blev bange. Så familien får en øh, ny tid, hvor William skal i fuld narkose. Men det sker heller ikke. Og til sidst overvejer familien at gå til en privat tandlæge. Men her fik familien at vide, at så ville de ryge ud af skoletandplejen.
11: Vi står jo mega frustreret som familie og tænker, at det kan ikke passe. Vi, altså, hvis han havde brækket armen, hvad havde I så gjort? Sagt, at I kom igen efter sommerferien? Altså, det det dur jo ikke, så det var mega frustrerende at stå i den der situation. Og det gjorde absolut heller ikke hans mod til at skulle have lavet det der bedre.
1: Også... Ja, og så en anden mor, som er fortræret, det er dig, Sabrina Aller. Ja. Velkommen. Tak. Du er fra Dalby igen uh, i Faxe Kommune, som vi lige har hørt om her. Uh, I august sidste år, da opdagede du en lille sort prik på din søn, Vilsons tand. Det er korrekt. Hvad sker der så?
0: Jamen, så kontakter jeg selvfølgelig faktisk kommunale tandpleje og siger, at jeg mistænker, at Wilson har et hul i den ene kindtand. Og, øh, vi får kort efter, et par uger efter, en tid øh, til en undersøgelse, og de bekræfter desværre, at Vilsen har et hul i tanden. Og, øh, så får vi en tid til at få lavet det her hul, en behandlingstid i september måned. Men få dage, inden vi skal afsted til tandlægen, der bliver den aflyst. Og det sker så tre gange frem til ja, faktisk november måned, hvor Vilsen... Desværre øh, har så mange smerter, altså han har simpelthen tandpine, og kommer hjem med fyldte drikkedunke fra skole, en otte timer dag i skole, og har ikke drukket øh, noget som helst. Og han siger, at det gør så ondt i hans tand, og han kan simpelthen ikke øh, holde det ud mere. Og vi kører et øh, par nætter med, med panodil, øh, fordi vi vil en grad simpelthen af smerte, og jeg ringer selvfølgelig... Øh, med det samme til faktisk kommunens tandpleje, at det her problem opstår med drikkedunken allerede og siger, jeg er nødt til at få en akut tid. Nu har jeg aflyst min tid siden øh, august måned, og nu er vi i november måned. Og nu øh, har det altså for ham problemer, ikke?
1: Ja, så vi, har t- vi taler som fra august til november, hvor han ikke får behandlet sin tand. Ja. Yeah. Og hvad forklarer oh, ja. tandplejen så om, hvorfor de bliver ved med at aflyse?
0: Jamen, de siger, at de mangler ressourcer, de siger, at de er presset, de har ikke nok hænder, og de beklager i telefonen. Men som jeg også siger til dem, nu synes jeg bare, at vi har stået for skud med længe nok. Altså, det, det er jo flere måneder, og det er blevet aflyst. Og eftersom han har smerter nu, så er han nødt til at få en akuttid. Men til det, der bliver jeg ligesom også svaret, at øh, akuttiderne har de faktisk heller ikke rigtig nogen af. Så jeg kan komme på sådan en akut venteliste, og så bliver jeg ringet op en af dagene, de efterfølgende dage, så frem der der er en akuttid, han kan få.
1: Og hvordan og, har... Øh, jeg tal- ja, undskyld, kom bare.
0: Ja, da jeg så taler med hende omkring det, så siger jeg, men ved du hvad, nu står jeg lige her og googler øh, i forhold til fritvalgsordningen, så jeg finder en anden tandlæge, der har mulighed for at tage ham ind. Det kan jeg jo ikke rigtig vente på. Men til det svarer hun mig så, at det kan jeg ikke, fordi der er ikke fritvalgsordning i faktisk Kommune. Og, øh, det og det stiller lidt... Bare jeg lige for, for at
1: forstå det. Du siger, ja. hvis ikke I kan hjælpe mig i den kommunale tandpleje, så går jeg til en privat tandlæge.
0: Ja. Og så
1: siger de, det kan du ikke, for du kan ikke selv fritvælge i Faxe?
0: Du kan ikke selv fritvælge i Faxe, ja. Og det undrer mig meget over, eftersom det kan jeg ikke lige finde noget umiddelbart, mens jeg står og taler med hende om, når jeg googler det. Men øhm, jeg ringer faktisk og rådfører mig med nogle andre øh, sekundære tandlæger, både i Køge og øh, også i Københavns Kommune, og spørger ind til det her, kan det være rigtigt? De siger, det er korrekt. Der er øh, nogle kommuner, især Faxe, som øh, ikke har den her fridragsordning.
1: Men hvorfor, altså man kan sige, du kunne jo vælge at tage ham til en privat tandlæge, øh, ja. betale selv måske, og så mm-hmm. leve med ikke at være en del af den kommunale tandplej i betragtning af hvor skidt Wilson han havde det på det tidspunkt.
0: Lige præcis, det er nemlig rigtigt, og vi har været så frustrerede som forældre, hvad gør vi bedst muligt? Og derfor har vi også rådført os med de her sekundære tandlæger, kan man sige, hvad gør vi bedst muligt for Wilson, Fordi nu kommer han i karantæne i et år, og det kan man sige. Det kunne vi egentlig blæse på og så bare benytte os af en anden tandlæge, men Wilson er heller ikke forsikret fremover. Og eftersom at det er en mælketand der skal hives ud, som er en kindtand, så har vi bare fået at vide at andre tandlæger som vi har rådført os med at det er ikke sikkert, at hans undermund ikke rykker sig, for eksempel. Og hvad så på længere sigt? Så ingen af de tandlæger, vi har været i kontakt med, vil råde os til at hoppe ud af skoletallen, plejesystemet.
1: Fordi det kunne få konsekvenser for hans forsikringsdækning tidligere. Det kunne det nemlig på sigt. Ja. Ja. Ja.
0: Og så er der også det i det, at på det her tidspunkt har sådan bare, altså han er jo en, en cool dreng, og klar på at europa og verden, har aldrig ville holde i hånd ved hverken vacciner eller tandeftersyn normalvis, men på det her tidspunkt der øh, har Wilson bare altså fået voldsomt tandlæskræk vi kommer jo op til den her akut og der får han øh, en behandling med en pladsfyldning, der bliver ikke renset op, der bliver ikke gjort så meget, så vilsen har bare voldsomme tandsmerter efterfølgende øhm, og hullet er jo så viser sig så en måned efter, da vi har en tid senere i december til at få det lavet rigtigt, groet helt ned til nævebanerne ikke? Så har øh, ja, så så vi sådan har voldsom tandlægeskræk, så det der med, at jeg skal ud og finde en anden tandlæge også, kan man sige, som måske ikke er så pædagogisk, som jeg formoder, skoletandplejerne er. Ja, den, den øh, gjorde os bare lidt ondt i maven.
1: Hvordan har det været, det her forløb?
0: Det har været dybt frustrerende. Altså, det, det har været virkelig, virkelig ja, trist, og man er frustreret som forældre over at se sin lille 6 dreng klar på Europa på verden, pludselig miste total øh, tillid til det her, og bare vi nævner ordet tandlæge, så stikker han fingrene i ørerne og siger, jeg vil ikke høre om tandlægen. Hmm. Så, og nu ja, står det I har så, været meget frustrerende.
1: Ja, nu står jeg så med Wilson her, han er 6 år, han har haft hul i den ene kindtand siden øh, august måned, han skulle ja. have haft tanden fjernet øh, i januar,
16: ja. øh,
1: det lykkedes ikke, han blev syg, I måtte aflyse selv, det var så jeres egen, kan man sige, det var det egen, ikke. Det var, ikke egen, af, det var ja. skyld, det var ikke tandlægens skyld. Nej. Øh, nu har jeg så fået en tid den 29. den 29. april
0: Ja Det vil Hvordan? sige 8 måneder efter at hullet Ligesom er konstateret
1: Og I kunne ikke få en tid før Altså I må vente 3 måneder ja. yderligere
0: Yderligere ja
1: Hvordan? Hvad tænker du om det
0: Jamen, jeg tænker, mig, jeg tænker, at jeg glæder mig til den politiske debat, som jeg ved er i dag mellem 16 og 19, og jeg håber, at de åbner op for det her fritvalgsordning, så vi frit kan benytte en anden tandlæge, uden at stå i den her karantænesituation, så vi kan komme til en anden tandlæge, for ordnet Vilsunds tand, og stadig være en del af de almindelige tandeftersyn i Fakse Kommune, som de bliver indkaldt til via skolen. Ikke?
1: Ja. og det møde, du taler om, det er i Fakse hvor de skal drøfte den her fritvalgsordning.
0: Ja, det er det. Det er en politisk debat om fritvalgsordning. Hvis ikke
1: I fritvalgsordning. får nu, hvad gør I så? Ja.
0: Jamen, så ser vi os nødsaget til at hive Wilson totalt ud af det skolesystem der, og så, øh, så må vi simpelthen øh, finde en anden tandlæge. Altså, jeg kan ikke se mig ud af det. Jeg kan ikke vente tre måneder mere. Lige nu er Vilsons tandpige i dvale, hvilket er meget normalt, at det sådan kan komme og gå med den tandpigen der. Men, men tre måneder, det, det tør jeg ikke er satse på, at den, ikke, øh, den tandpigen ikke Nej, kommer igen.
1: Det kan jeg godt forstå. Ja. Du skal have tak for at være med os, Sabrina. Ja, velbekomme mor til Wilson på seks år med hul i en kendt tand. Og den her sag
3: med Wilson og med også andre børn i Faxe, det får nu politiske følger for byrådspolitikerne i den sydsjællandske kommune. De diskuterer lige nu på et møde, ja vi var lidt inde på det, hvad det kan gøre for at hjælpe med at nedbringe ventetiden i tandplejen. Men det er også været i kontakt med flere kommunale tandlæger rundt omkring i landet, som bekræfter, at de på samme måde er presset og har travlt. De siger, at det er svært at skabe personale, og efter at målgruppen på børn er sat op til 21 år, og efter covid-pandemien, ja, så har det forlænget ventetiden på behandlinger hos børn. Også landspolitisk begynder det her at blive en sag. Det skyldes blandt andet dig, det Velkommen. Du er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, og du har jo stillet spørgsmål til ministeren, som du kalder for, ja, du kalder det for mangelfuld kommunal tandpleje i Faxe Kommune. Hvad er det for et, et svar, du håber at få fra Sundhedsminister Sofie Løde?
10: Jamen Jeg håber selvfølgelig, at uh, ud over at få bragt noget, noget lys over den her uh, frygtelige sag, uh, jeg kan meget, meget sæt mig ind i. Jeg har selv mor til to drenge. Hvordan Sabrina må have det i forhold til Wilson? Altså, vi kender jo alle sammen det her med at have tandpigen. Der er jo nærmest ikke noget værre, fordi det gør så vanvittigt ondt, og man kan ikke spise, og man kan ikke drikke, og man kan ikke noget som helst. Så jeg håber selvfølgelig, at, øh, at Sundhedsministeren hun øh, reagerer på det her og, og, øh, og simpelthen sender ud til kommunerne, at øh, selvfølgelig skal der være den her fritvalgsordning. Øh, selvfølgelig skal det være sådan, at hvis man ikke kan levere i det offentlige, at man så øh, kan gå til det private og tage pengene med øh, og, øh, og få den her øh, hjælp. Jeg synes, det er dybt, dybt problematisk og hjerteskærende at høre om, at vi har en skoletandpleje, en børnetandpleje her i Danmark, som burde øh, tage hånd om, at børn netop ikke udvikler de her meget, meget svære øh, hvad skal man sige, huller i tænderne, og så videre, øh, som i den grad fejler.
3: Og øh, vi har jo spurgt Sundhedsministeren, hvad, øh, hvad hun har tænkt sig at gøre, og i et skriftligt svar, der skriver hun sådan her, at kommunerne får øh, tilført ekstra penge til opgaven og øh, har desuden mulighed for at tilrettelægge deres tilbud hos praktiserende tandlæger eller tandplejere, hvis de kan se en fordel i det. Er det øh, er det, det, du efterspørger?
10: Altså jeg vil sige, at jeg er jo sådan set enig med ministeren i, at kommunerne får tilført penge. Så kan man så stille spørgsmålstegn ved, hvorfor faktisk kommunen vælger ikke at bruge pengene rigtigt, kan man sige. Fordi det her med, at man igen og igen og igen oplever, at børn får deres tider udsat. Og det seneste, vi hørte her, var i slutningen af april måned. Det holder jo overhovedet ikke. Og jeg kan simpelthen ikke i min vildeste fantasi forestille mig, hvorfor det er, at man vælger at ikke at have en fritvalgsordning i Fakse kommune. Og alternativt, hvis man så øh, ikke kan levere det øh, som minimum, øh, lave en aftale med en, en nabokommune eller andet, sådan så at, øh, at man, kan, man kan deles om, om den her opgave. Jeg synes, det skriger til himlen, altså, at, at, at børn øh, ikke engang kan få den hjælp øh, i forhold til deres tænder, som ellers har været en del af, af det danske sundhedssystem igennem mange, mange øh, årtier. Jeg tror, det blev etableret tilbage i starten af 70'erne. Jeg synes, det er så beskæmmende.
1: I den her sag fra Faxe Kommune, der siger direktør Ida Bjørge Sørensen, at tandplejen ikke har kunne leve op til den service, som vi gerne har ville yde i en periode. Vi deler absolut også forældrenes frustration. Årsagen har været en uheldig kombination af, at vi ikke har kunnet rekruttere tandlæger og tandplejere, og samtidig så har vi været ramt af nogle langtidssygemeldinger, som lyder det altså fra Faxe Kommune. Vi har lavet en rundspørg her i DR. Og både i Dragør, Stævns, Ringsted, Lolland, Slagelse, Surø, Åbenrå, Haderslev og Esbjerg-kommuner, der har de flere tandlægestillinger, som er ubesat. Så en del af det her, det handler også om, at der simpelthen ikke er tandlæger nok. Hvordan skal ja, fritværdsordningen løse, øh, løse det problem?
10: Jo, altså, og, og der lavede man jo allerede en, en aftale for, for flere år siden, for netop at sikre, at der kom flere tandlæger. De er sådan set også i gang øh, med at uddanne øh, flere så det er jo sådan set den ene ting af det. Nummer to ting af det er så, altså, at, at når man så kommune står øh, og kan se, at man har ikke tandplejer nok, man har ikke tandlæger nok, øh, til at løfte den opgave, man har i kommunen, jamen så må man jo som ansvarlig øh, i kommunen øh, tage fat i nabokommunerne og høre, hvordan hjælper vi hinanden bedst muligt. Alternativt, så må man simpelthen lave den her fritvalgsordning, sådan så pengene følger med ud i det private, øh, og det er jo sådan set også det er noget, det ministeren øh, siger. Det kan jo selvfølgelig aldrig være sådan, at man bare som desværre, det virker til, at man gør i faktisk kommunen. Sætter sig på hænderne, og så bare sige, at det er fuldstændig ærgerligt, at øh, stakkels Wilson, hans tænder er plumrødne, og, og at han overhovedet ikke kan få den rigtige hjælp. Øhm, så, øh, så sætter vi os bare på hænderne og er fuldstændig ligeglade. Jeg synes, det er så beskæmmende at være vidne til, øh, og så må det simpelthen ikke være. En lille dreng på 6 år, han skal ikke have tandsmerter i den her grad, som vi, vi hører, at uh, Wilson har. Han skal selvfølgelig til tandlægen øh, og have behandlet det her, ja. øh, og, øh, og som minimum. Som minimum Minimum ja. skal man ikke tro ham med, at øh, han kommer i karantæne. Altså, Grund til, at man har den
1: her er. karantæne, det er jo, som flere kommuner siger, at øh, det er fordi, at familier ikke skal shoppe rundt, som det passer dem. Fordi det vil blive meget byråkratisk og tidskrævende for de kommunale tandplejer, hvis de den ene gang, så er det hos en privat, og den anden gang, så kommer de øh, hos kommunen. Så hvad forventer du, at, at ministeren skal gøre ved det?
10: Jamen gud, fædre bevares. Hvor er det dog verdens dårligste undskyldning? Så for at, øh, for at til gode se biokratiet ude i kommunerne, ja, så skal øh, små seksårige børn lide under det. Altså det her, det giver jo ingen mening. Altså det her, det er jo netop, og det, det de advokerer for her, det er at sætte systemet før øh, børnene. Øh, og det kan vi aldrig nogensinde støtte op om i Dansk Folkeparti. Altså vi mener bestemt, at vi skal sætte patienterne først. Øh, og øh, det skal man selvfølgelig også i de her tandplejeordninger, så de må simpelthen stramme op. Det der, det er bare ikke godt nok.
3: Tak til dig, det Thiesen. Selv tak. Sundhedsøverfører i Dansk Folkeparti.
1: Vi har været forbi øh, flere store danske virksomheders ja. regnskaber i dag. Ørsted, Ørsted. Rødetal ja. på bundlinjen.
3: Og Ørsted, det var jo, det, det jo opsigtsvægtende, fordi Ørsted, ja, de kommer med et underskud på 20,2 milliarder. Og det kan man altså læse i, i regnskabet fra i dag. Årsagen til det store underskud, det, underskud, undskyld, det skyldes, at Ørsted har nedskrevet værdien på, øh, på store øh, sol- og vindprojekter i USA. Men omvendt, så er der jo andre firmaer, som er i samme business, der har vind i møllerne. Vind i møllerne. Der vind i vingerne.
1: Vestas mm. har sorte tal på bundlinjen. De fremlagde deres øh, årsregnskab. I dag 600 millioner kroner har virksomheden i overskud. Jakob Petersen, velkommen.
16: Tak for det, tak for det.
1: Aktieanalysechef hos Sydbank. Altså to forskellige virksomheder her, som arbejder med vindenergi, men meget to forskellige historier. Hvad er forklaringen på, at det går øh, godt med Vestas, mens man i Ørsted har milliardunderskud?
16: Hvis vi skal starte med Ørsted, så så er det jo projekter, som man har vundet tilbage før pandemien, tilbage i 2018-1920, som der bare er rigtig, rigtig lang bremsetid på, inden de her projekter bliver opført. Det, det var meningen, de skulle have været opført i 2025 og 2026, øh, men det kan ørste ikke nu, fordi man kan ikke tjene penge på det. Den pris, man får for elektriciteten på de her store amerikanske projekter, er simpelthen ikke høj nok til at dække de omkostninger, som bare er stedet og stede og sted hen over den her periode siden 2018-19-20 stykker. Øh, derfor jeg lægger ørste de her øh, projekter. For Vestas' vedkommende, Vestas har i og for sig været ramt af nøjagtigt det samme i 2021-2022. Øh, for Vestas, der går Bare ikke en 6 år, fra man, fra man får et projekt til det opført, der går kun 2-3 år. Så Vestas er i og for sig ved at være igennem den pukkel af tabskivende projekter og ordre, som man har haft i ordrebeholdningen. Og det er derfor, at Vestas lige nu står og kan kigge fremad, hvorimod Ørsted stadig har lidt oprydningsarbejde at gøre.
1: Så det er bedre at sælge vindmøller, end at planlægge vindmølleprojekter lige i øjeblikket?
16: Ja, det er, det er det jo lige i øjeblikket. I hvert fald, hvis, du ikke har, hvis det er sådan, at du som Ørsted har aktiviteter i USA, hvor, hvor, hvor det er sådan, at markedet det har været overordentligt svært på grund af rentestigninger og problemer med at få alle de øh, i forsyningskæden, altså alle leverandørerne, op, op i det tempo, som, som man har behov for, så er, du, så, så, så er du altså på den. Og det er, det er Ørsteds situation jo et, et godt udtryk for. Men, men det er ikke sådan, at, at livet bare er en fest for vindmølleproducenterne, samlet har har af sin skamesa, som er også af europæisk GE, der er amerikansk, NordEx, der er tysk, øh, samlet har de tabt omkring 100 milliarder kroner over de sidste 3-4 år de her vindmølleproducenter. Og det betyder jo også, at når politikerne sidder med hede drømme om at opføre mange flere vindmøller, så mangler der altså penge i kassen hos nogle af de vindmølleproducenter, som skal bygge de her nye produktionsfaciliteter. Så det er og under et, så er det altså en industri, som er hårdt ramt i øjeblikket.
3: Ja, så 600 millioner kroner til, til Vestas overskud, siger du, men, men, men set over en bred kamp, så har de virkelig tabt mange penge. Hvad betyder hvad betyder det her for den grønne omstilling? eller kan komme til at betyde Ja, altså
16: politikerne må, p- politikerne må jo sidde i dag, ligesom de gjorde, da offentlig offentliggjorde de her, de her store nedskrivninger tilbage i november, og tænke, hold da fast, det er faktisk ikke særlig godt det her. Og jeg tænker, alle som ønsker en grøn og bæredygtig omstilling, må også have en dårlig dag i dag. Fordi Ørsted er et af de selskaber, som er allerdygtigst til at bringe nye havvindprojekter, og dermed bæredygtig omstilling på sporet, til de lavest mulige omkostninger, og dermed billigst muligt. Når der er sådan, at sådan et selskab skærer investeringsprogrammet med omkring en tredjedel, så er det altså noget, der kan mærkes. Og det er jo også det, som vi kommer til at se i fremtiden. Det kan godt være, at projekterne alligevel bliver opført. Det er ret overbevist om, de vil. Men det vil så være andre end Ørsted, som vinder de her projekter, og aktører, som måske ikke er lige så dygtige til at opføre projekterne som Ørsted. Og dermed så kigger vi ind i, at prisen for den bæredygtige omstilling formentlig bliver dyrere.
3: At den bliver dyrere. Det kan jo være svært at gennemskue alle de her tal. Altså, vi og milliarder, milliarder, milliarder. Hvor alvorligt, hvor hårdt ramt vil du vurdere Ørsted er?
16: Ørsted er hårdt ramt. Det er jo ikke sådan, at selskabet er i konkursrisiko, eller noget i den retning. Men, men man har lavet en meget, meget stort anlagt investeringsplan, hvor man har, har planlagt at investere fra 24 til 30 op omkring 430 milliarder kroner. Og det er så skåret ned nu til 270 milliarder. Så det er en massiv beskæring af den ekspansionsplan, man har. For at sætte det lidt i perspektiv, så havde Ørsted tidligere forventet, at indtjeningen hver eneste år skulle øges i gennemsnit med en 14 Det tal hedder ikke 13-14% længere, det hedder 8%. Så det er et Ørsted, som kommer betydeligt ned i væksttempo i forhold til, hvad selskabet havde regnet med. Så, så det her det er et, et slag mod selskabets selvforståelse. Det er ikke sådan, at Ørsted går fra at spille i den absolute Superliga til at ryge ned i 4. division i, den her, i, i, i havvindmarkedet. Man vil stadigvæk være en meget, meget stærk aktør, og formentlig også den største. Men afstanden ned til, til konkurrenterne den bliver betydeligt mindre. Men er vi derhen, Jakob Petersen,
3: hvor, hvor, hvor man sådan langsomt, øh, i krogene, forsigtigt begynder at viske, måske, måske Ørsted på et tidspunkt har behov for at få tilført kapital?
16: Det synes jeg egentlig ikke. Havde I spurgt mig i går, så har jeg sagt, at det kan sagtens være en del af den nye plan. Men når man, når man skærer så kraftigt i investeringsprogrammet, som man gør, når man samtidig siger, det der med at udbetale penge til aktionærerne, det gør vi ikke for hverken for 23, 24 eller 25. Så køber man sig selv nogle, noget tid til at komme på plads. Og, og, og det er så også årsagen til, at, at Ørsted ikke, ikke øh, øh, kan man sige, øh, har behov for at få tilført kapital. Men man kunne jo have valgt en anden retning. Man kunne jo have valgt at sige, vi, vi vil gerne have, at Ørsted bliver ved med at være det selskab, som, som vi egentlig lagde op til. Og så, 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 så skulle Ørsted have været ude og hente massiv kapital for, 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 for ligesom at honorere den store investeringsplan, som man havde. Mm. Men man har altså valgt at gå en anden retning, og det er jo blandt andet de danske politikere, som sidder og ejer 50,1%. Ja, det er, jo, det er jo dig. Det er jo jer og ja. mig også, som, som ejer, ejer en del af Ørsted, og politikerne har altså som majoritetsaktionærer, dem som i og for sig har den den, den, den sidste stemme, når så noget her skal afgøres, valgt at sige, at, at vi vil hellere at I neddrosle planerne, end at I, I bevarer jeres planer, og vi så skal til at tilføre mere kapital.
1: Ja, Peterson, vi er ikke særlig lang tid tilbage, men uh, du siger, at vi, vi investerer alle sammen i Ørsted gennem uh, den danske stat, men der er også mange, der investerer i Vestas, som er blevet kaldt sådan en folkeaktie. Skal man holde sig fra de her grønne virksomheder som privatinvestor?
16: Jeg synes... Jeg synes jo, når det er sådan, at man kigger på det, der ligger og venter vækst. Og du har 20 sekunder. Når man ser på, hvor, sto- ja. hvor, hvor store planer der er, både i USA og i Europa, så er der masser af vækst at hente for de her selskaber, når der er sådan, at vi kigger fremad. Det er ikke ubetænkt let at tjene penge for dem, men der er masser af vækst at hente. Jamen, det lyder da meget
1: godt. Så slutter vi på en positiv note. Tak skal du have, Jacob Petersen. Velbekomme. Aktieanalysechef hos Sydbank. Ja, for der har jo også været masser af ulykker. Dem er vi mere i? Ja. ja. Det Vi kommer med flere i morgen. Klokken er 18.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.